0: Galera, a gente tá começando aqui o Lança Brava, esse podcast maravilhoso. E quem me acompanha, novamente, mais uma vez, ela que é maravilhosa, Evelyn. Oi, gente. Oi, Dê. De... Foi convidada. <risos> e além da Evelyn, a gente trouxe aqui uma mulher maravilhosa, ela, Jusão, que é publicitária, influenciadora, cozinha bem, viaja bem e tem uns cachorros muito lindos dona da Polenta.
1: Dona Dava, mami de polenta, de sushi <risos> e de Plínio né? A pessoa que apresenta antes dos cachorros, antes de se apresentar.
0: Seja bem-vinda aqui ao
1: nosso podcast, muito obrigada por... Muito pro obrigada pai. pelo convite, que cenário lindo, quanta gente bonita, quanto para um gente de perto, assim, que tá emocionada. Bom, né? Gostoso. Muito, muito é. bom. Tô estreando meu cabelo novo aqui, ó. Nem tinha saído de casa com esse cabelo ainda. Tô emocionada. E ficou bom, ficou bonita obrigada, menina. Belíssima,
0: belíssima. É. Juzão que é essa mulher que tá aí na internet desde que a internet era mato. Olha aí. Conta pra de gente, Desde Juzão. a
1: época que era a semente do mato ainda, menina. eu <risos> te dizer, eu semeei o mato da internet. <risos>
0: Olha, você, oh, você ouvinte, você que tá ouvindo aí pelo YouTube, pelo Spotify. Se você não conhece Josão, que eu acho quase que impossível. Nossa, toca moral lá internet, honra! Esse é o momento para conhecer Josão, Jusão, conte para, conte para o ouvinte.
1: Conte o ouvinte que eu sou muito prazer, arroba Jusão em todas as redes que importam, né? Eu sempre adoro falar isso, eu cago nas outras redes. Não, acho que no TikTok eu também eu sou Jusão, não sei. Enfim, olá, muito prazer. Sou essa pessoa aqui que foi, foi convidada. Até tô, tô com a moral lá em cima, que eu tava essa semana me sentindo uma merda e chega aqui, querem saber da minha vida, querem saber de mim, tô emocionada. Obrigada, foi a minha psicóloga que marcou esse podcast, com certeza. <risos> Enfim, como a Andressa falou, sou essa pessoa aqui de vida dupla, eu sento nessa cadeira. De criadora de conteúdo, de influenciadora, mas também sinto uma cadeira de corporativa, de ter uma profissão, né? Enfim, hoje eu trabalho na Amazon aí, sou pessoa que trabalha 36 horas por dia ali fazendo conteúdo, fazendo um publi, respondendo os e-mails, fazendo os negócios pra Alexa, mas enfim. Essa sou eu.
0: E essa história de cheguei na internet quando tudo era mato?
1: Cara, eu tô na Olha só, eu. Inclusive, esses dias eu, eu fiz um painel digital num evento pra falar sobre isso. E eu vi o quanto. Eu estou não estou velha, né? Eu vou fazer 32 anos aqui daqui uma semana, que quando sai o podcast. Inclusive, o podcast acho que vai sair no meu aniversário, 14 de julho. Olha aí. Então, ó, foi só aniversário da Josão. É o um presente. Podcast. É um presente. Obrigada! <risos> e vem uma pessoa vestida de bolo aqui, né? <risos> Cara, tem. É a Pablo Vitá. <risos> Nossa, que maravilhoso! Que sonho atrás. Né, parabéns! Né? Ai, enfim, tenho. Vou fazer 32 anos, então quando eu estiver no hora podcast, já estarei com 32 anos. Tô na internet desde a época do Mirk, menina. Deu com Mirky Mirk. O quê? Gente, vocês não <risos> sabem o <risos> que é Mirk? tô denunciando ser genzinho aqui. Ai, meu Deus do céu! Eu sou, sou cringe. Enfim. Desde a época do Mirk, Mirk, quando a gente tinha canais, não sei quem, quem de velho que está assistindo isso aqui, quando a gente tinha canais, cara, era, não sei nem dizer como é que era o Mirk, é tipo um Discord só que de texto, entendeu? Você entrava tipo no canal da sua cidade. No, no meu caso era o canal Mafra, que eu sou de Santa Catarina. E não votei no Bolsonaro, gente. Pelo amor a única, de Deus, que vergonha. A única
2: capitã de Santa Catarina que não, não votou no Bolsonaro. No Bolsonaro. Cara, claro, só... me interrompendo é, rapidinho pra falar disso, eu fui visitar Santa Catarina... Puta, essa é uma história, hein, cara. Eu fui... Vou tentar resumir. É, eu fui conhecer o, o time da Van de esporte. Meu Deus! Ah, não, Aziz chega! Céu. Não vai contar não. essa história, não! <risos> eu quero saber dessa história. Da Ruski, que Sim. é onde tem a matriz da Avan. dois meses antes da eleição de 2018.
1: E você e... tem um monte de foto lá. Não, Ca... não! Ah, tá, não. eu pensei que, tipo, mas pegaram assim, fotos cara... suas abraçadas com o velho da Havan. Eu também tenho história com o velho da Van, que eu quero já, contar Eu coisas. já
2: bebi na conta dele, mas enfim, foi isso só. E foi antes dele de se tornar a figura icônica, velho da Foi antes dele de se tornar o Veio da van, ele era o Luciano Ang, só. <risos> é, e tinha o outdoor do Bolsonaro lá, cara. É, é, é assim, né, o interior de Santa Catarina. Não sei como tá agora. Nem mas só o interior,
1: não... a capital também. Eu lembro que na, na época tava, tava uma moda de um adesivo que era um fundo de uma bala, escrito uh! Bolsonaro 2018, uh! e todos os carros tinham aquilo. Gente, era assim, eu, meu Deus. Não é exagero, aqui. então?
0: Às vezes eu acho, eu, não é exagero, não. Às vezes eu sinto que é uma piadinha da internet, não é? Não, assim, obviamente. Tem... Tem muita gente
1: boa, normal lá. Ó,
0: oh, você que tá aqui sentada. <risos> tá aqui sentada é de você, meu... sua família,
2: mas talvez. Mas tem
1: tem bastante, assim. Eu vejo pelos meus pais, pelos amigos dos meus pais, pelos amigos amigos meus pais. Enfim, é todo mundo naquele nível do, do José Patriota, sabe? Do Twitter. É tipo nesse nível, assim. Mas, né, fazer o que? A gente vai lá. Já, já briguei bastante. Já, enfim, arranjei muita treta. Já fiquei muito quieta também. Mas, né... É, isso que é o nosso país. Eu tenho uma história com, com o velho da avó, deixa eu contar é claro, claro! Gente, né? <risos> Santa Catarina, estudei em Santa Catarina, fazia na, na Univale, né? Uma grande universidade do Vale do Itajaí. E minha colega de classe, é, ela era a sobrinha do velho da avó. E aí, enfim, ela era minha amiga, morro de saudade, ferrangue, linda, te amo. Se eu estiver assistindo isso, não sei. Hoje tá na Califórnia fazendo seus yoga lá, maravilhosa. E aí, eu lembro que eu não eu não tinha feito a relação dela, né, o sobrenome dela com a vã e tudo mais. E, enfim, a gente sempre era super brother ali, fazia os trabalhos juntos. E um dia ela falou, ah, vamos na minha casa e tal, vou fazer um churrasquinho aqui pra galera aqui de, de publicidade. E eu cheguei, cara, ela morava num puta apartamento de frente pro mar em Balneário Camboriú, num prédio lindo, assim. Eu lembro que até passei mal, subi tomar um chazinho com a mãe dela, assim, puta apartamento. Eu falei, nossa, por que essa menina tem tanto dinheiro? E o amigo meu falou: pô, ela é da Van, cara, a família dela é da Van, deu caralho. E é isso que um dia, dia. Ela falou: vamos fazer uma festa junina no sítio do meu tio? Hum. Eu, vamos, claro. Pô, a gente dorme lá, passa o final de semana e tal, não sei o quê. E aí fui, levei meu vestidinho, festa Você junina. Você sabia que o tio era o velho da van? Eu não sabia, porque ele ainda não era a entidade velho da van. Era simplesmente o Lu E aí fui lá e tal, e velho da van fazendo churrasco pra gente. E a gente bebendo, puta sítio tio puta sítio lindo, assim. E aí, beleza, né? Fechei essa caixinha da minha vida. E é eis que ele desenvolveu para o velho da van. E aí, eu falei, cara, eu tenho tanta foto naqueles. Eu queria muito achar, porque a gente tem uma foto, todo mundo abraçado com ele, assim. É, é engraçado, depois que virou a entidade velho da van. Enfim, essa é a minha grande história. Minha primeira grande história, eu estudei com a sobrinha do velho da van e fiz um sítio na, na fazenda dele. Só, só para fechar sítio. isso, nessa ocasião, tipo. É, a... A org dele, né, que é dos
2: filhos dele, eu acho, é muito boa. É muito boa, tipo, é uma das maiores estruturas que a gente tem, né, no, uhum. nos esportes. E aí eu fui conhecer a matriz né, do, do, da, da loja mesmo. E foi uma das cenas mais malucas, assim, que eu já vi. Que tava todo mundo com uma camiseta é, verde amarela, sabe? Uhum. Tipo, da, uniforme, dava... E aí era verde com escrita amarela, de, tipo, sei lá, o Brasil não, alguma coisa não lembra, é. É, assim.
1: nossa nação, não sei o que, não sei o que, assim. e, É, eu sei, eles, eu pensei, eles vendiam caramba, essa camiseta cara. lá por R$ 9,90, eu comprei pro, pro consagrado, inclusive, de <risos> É, é, é louco, Santa Catarina é, é um lugar é, né? é um curioso. Lugar, você já sabe que é doido quando tem uma estátua da liberdade no estacionamento, <risos> né? Você chega e fala, cara, que porra é tô
0: essa? passada, gente, é passada. mas ele mas... não falou não, uma palavra tô... em meia hora de podcast? <risos> não, eu tô tipo... É que eu achava que era meme, assim. É que eu fui muito rápido pro Sul, eu não lembro pra onde foi. Foi, pro... foi... foi até um evento que eu tava com... Com o Evandro Mizanzuki. Uhum. A, o Evandro, ó, o Mizanzuki. O, o, Evandro. o Evandro Mizanzuki.
1: Eu, uhum. <risos> grande
0: Evandro, casa o, Evandro. O Mizanzuki, que é do Casa Evandro. Eu fui fazer um evento, ele tava. Nossa, olha como minha mente é. você dá um tweet tão bom. Grande Evandro Mizanzuki,
1: um beijo, Evandro Mizanzuki.
0: E aí eu fui, mas assim,
2: aí eu. Me eu
0: assim matou
2: que... e fez o podcast. Não, é, tipo... cara, cara completinho. <risos>
1: Sobre ele mesmo. O dia que eu matei, um monte de gente <risos> É,
0: tipo, né? enfim, né E aí eu fui Eu conheci Eu troquei ideia com ele e tal, mas eu não conhecia a cidade Eu
2: não tenho
1: Mas qual cidade que você foi?
2: Eu não lembro, cara, era o Sul <risos> Eu fui pro Sul <risos> aquela, aquela galera que, que Generaliza o, é nordeste, o norte, né? nordeste Eu fui pro <risos> Sul,
1: fui lá onde Que que era, era Que falamos cidade de São Paulo, era o Dourado, Ribeirão Preto Paraná <risos> Mas eu fui pra, pra
2: Porto Alegre um mês depois, uns dias depois, acho que uma semana depois, uma coisa assim. E não tava desse jeito, não, assim. Nada. Acho que é mais Santa
1: Catarina e Paraná mesmo. É, cara, eu acho que é uma galera... Eu vejo assim, pela minha, pela minha história de, de infância, assim. É um pessoal meio desconectado do que acontece no resto do, do Brasil, assim. E... Putz, acho que toda essa coisa de... Toda essa coisa de... de Dá, dá uma síndrome, acho que é, é, um, é uma região do país que foi, que tem muito, sei lá, italiano que fugiu, muito alemão que fugiu. E aí, não sei se a galera fica com essa coisa de, eu sou italiano, eu sou alemão e tudo, mas eu não, não sei explicar qual que é a síndrome não que é. tem lá. Não faz, mas, faz muito é sentido, isso. mas vamos
0: voltar pro canal. Volta, Volta aqui, voltar. onde <risos> tá assim,
1: internet, Mirk, canal, Mafra, grande cidade, um beijo Mafra que tá aqui me assistindo. Eu falar como se tivesse na auditório do Faustão. Um beijo, <risos> Mafra, mãe, te amo. E aí, enfim, daí veio o que Baixei muito MP3 no Casar. Baixei coisa no Emule. Vocês não sabe nada do que em eu tô falando. Ah, Emule, Emule sim. Agora, Emule ah, Limeware. Eu comecei eu usei. a usar. Vocês usaram Space MySpace? Sim. Eu sei o que é. Sim. É, mais Pace, pô, tinha um monte de banda lá que você seguia. Flogão. Não, Flogão eu não usava. Flo, eu lembro que o Flogão... Fotolog? Fotolog, Fotolog.net fotolog, fotolog eu usei, muito Fotolog o lá. primeiro blogger? Blogger, antes do... Antes do blogger? Não, é, veio blogger, daí veio blogspot. Fiz muita página da HPG, eu programava HTML, PHP, eu era muito nerdzinha na época, assim. E, enfim, né, a história que daí foi indo, indo, indo e eu...
0: E aí foi...
1: Não, então, como é que... É engraçado essa história também de como é que eu fui parar nas redes sociais, né? Primeiramente, como é que surgiu o Jusão Acho que é importante falar até uma coisa... Eu lembro que na adolescência, nessa época de fotolog e tudo mais... Era muito na moda, assim, você ser a brusinha, a marizinha, a pezinha. <risos> e eu sempre tive... É, borboletinha hello kit, tudo amigo cheio, assim. E eu falava, não, você ser é igual essas pessoas. Eu sempre tive esse negócio de querer ser diferente e tal. Eu falei, já sei, você é a Jusão. E daí, sei lá, veio o Jusão e daí começou o Jusão. E o Jusão, quando eu fui fazer minha primeira conta no Twitter, lá em 2007, inclusive vai fazer 2007, 2008... 17, 8, Tempo. 9, 10, 11. 14 anos que eu tô no Twitter. Tá fazendo minha conta. Eu tô aqui, eu menstruei já. <risos> <risos> e aí eu fui colocar meu, meu arroba lá. E eu falei, putz, o que, que eu vou colocar? Eu escrevi Jusão e tava livre. Porque, sei lá, foi um dia depois que surgiu o Twitter, eu fui lá abrir uma conta. Eu podia ter feito arroba Juliana, né? E, <risos> enfim, e aí comecei lá no Twitter, fiz meus primeiros tweetzinhos, meu primeiro tweet, inclusive. É, me arrumando para autoescola e tomando chá verde, mudei ali o, o mundo com aquela trendsetter, é, trendsetter ali. E aí eu lembro que enfim comecei a tweetar. e tal. Como era uma das primeiras assim no Brasil que tava usando, tava o Marcelo Taz usando, o A Plus que era o Ashton Kutcher. É, inclusive sabe por que A Plus que é arroba do Ashton Kutcher? A Plus K Ashton Kutcher.
0: Nossa gente eu
1: Olha é só, os velhos aqui que estão assistindo. A plus que é A plus K. a -S2. enfim. E aí, enfim, tava ali usando todo mundo, tá? Não sei o que. E daí, lembro que começou na época... eu tava, Tinha acabado de entrar na faculdade, 2007. E aí tinha começado uma época daqueles memes de não sei o que, da depressão. Sim. Ah, o cão da depressão do Luigi, inclusive. Ele que criou o cão da depressão, pra quem não sabe. Não sei o que, da depressão e tal. E daí tinha muita coisa na faculdade errada. Muita coisa errada. Eu falava, cara, eu preciso criticar este lugar, nossa. E daí, não, eu falei, preciso zoar esse lugar. E aí, <risos> eu criei o Univale da Depressão, que era o, o, o arroba da, pra zoar a faculdade ali e tal. Nunca falei nada demais e tal. Tava sempre críticas, assim, leves, engraçadas sobre as coisas que aconteciam na universidade. Pra zoar com outros alunos, né? Exato, zoava ali em geral e tal, sem ofender ninguém e tudo mais. E aí... A galera começou a seguir o esse nível da depressão. Eu lembro que na época, era 2008, teve 1.500 seguidores, que era muita coisa, é pra uma cidade pequena, pra uma universidade e tal. E daí a galera começou a saber que era eu, e eu na época comecei, tava, o Marcelo Taz me seguia, o que mais? Eu lembro que tipo tinha umas pessoas assim, no Brasil que seguiam, começaram a dar reto e eu comecei a ganhar seguidor no Twitter, nessa época, assim, nossa, que loucura, 2008, 2009. E aí, eu me formei, fechei o Twitter, aí veio 2010. Fechou o Twitter? Não, fechei o Twitter, fechei da Univale a Depressão, ah, tá. no caso, assim. E aí, veio o Instagram e então tal, eu criei o, José no, o Juzão no Instagram e comecei a criar conteúdo ali, tinha blog na época, é, tinha o Twitter, tinha o Instagram, comecei ali, sei lá, a falar de, de as coisas que eu queria fazer, de carreira, de dar risada, de viajar e de, enfim, juntar dinheiro e fazer as coisas que você quer e, cara... Uma hora deu meio certo ali, não que sou uma grande celebridade, bilhões de seguidores, a Juliette da vida, mas para uma pessoa que não vive disso e não bota muito esforço para criar conteúdo, até que deu certo. Sim, sim. E, Essa é minha e... bela história de redes sociais. E hoje em dia
2: você trabalha com redes sociais, né? Você trabalha é, com...
1: hoje, na verdade, olhando para trás, assim, quando eu fiz faculdade, na época eu fiz publicidade e propaganda, né? E aí, quando você tá na faculdade, principalmente de publicidade e propaganda, é, eles colocam muito na sua cabeça, assim, não, você vai trabalhar em agência, aí você vai fazer ou produção, ou mídia, ou criação, ou você vai ser atendimento. Uma dessas coisas você vai ter que escolher. E eu ficava, tipo, calma, internet! <risos> tipo, olha a internet, é muito vasta, é muito bela, não quero só fazer isso. E aí eu lembro que até o meu TCC foi sobre saque em redes sociais, porque eu ficava chocada assim de como existem Tem muita nuances, coisa para explorar né exato existem espectros dentro da publicidade para você trabalhar e aí naquela época eu lembro que a gente veio visitar eu estava na faculdade em Santa Catarina vim, vim para São Paulo para visitar algumas agências e aí eu não ficava maravilhada com as agências, eu ficava maravilhada com os clientes que as agências atendiam. Tipo, eu via o Google, e aí na época eu via o Twitter, e eu ficava, cara, eu quero trabalhar nesses lugares, porque eu achava que o Google tava fazendo muita coisa foda, uhum. o Twitter tinha acabado de lançar, o YouTube tinha acabado de ser lançado, o Instagram, que nem era do Facebook ainda, tudo aquilo me deixava... Cara, redes sociais é muito legal, eu posso trabalhar numa rede social? Não sei, talvez, um dia. E aí eu comecei a, a meio que pensar que tipo de passos que eu teria que dar, para ir para esse caminho de redes sociais, foda-se a agência, a, nunca diga nunca, voltaria a trabalhar agência tranquilamente, tanto que um dos meus primeiros empregos foi em agência, né, fiz estágio na faculdade inteira, fiz cinco estágios na faculdade, me ferrando para caralho lá, 12 horas por dia, ralando, em agência, em marketing de construtora, já vendi apartamento, panfleto de construtora, já organizei concurso de quem fica mais tempo em cima de uma moto para ganhar moto, <risos> enfim, umas coisas loucas, assim, que eu já fiz na minha vida profissional. E aí, aos poucos, eu, eu lembro que eu entrava, assim, nas vagas de emprego do Google, e aí eu ficava olhando, falava, não, desse aqui precisa, esse curso precisa falar inglês, precisa não sei o quê, e daí eu tentava caçar o curso grátis. E aí, cara, e comecei a, a ir em evento, a conhecer gente e tal, e aí meu primeiro emprego, que eu, assim, que o que eu acho que putz, foi muito legal, foi trabalhar no Viber, que era aquele aplicativo de mandar mensagem roxinho, assim, que tinha acabado de lançar as ligações gratuitas. Era
0: um que você conseguia mandar SMS de graça Isso. pela internet?
1: É, pela internet, pelo aplicativo, você ligava pras pessoas de graça. Foi a primeira coisa, assim, que você podia ligar de graça pra alguém de outro país. Foi assim, nossa, revolucionário. E eu comecei a trabalhar no Viber, era numa operação super pequenininha, assim. Daí eu falei, cara que maneiro, eu comecei a trabalhar em um lugar, e aí, trabalhando no Viber, na época eu trabalhava com, com grupos abertos, assim, que era uma função super legal que o Viber criou, mas acho que a gente não divulgou direito, enfim, e aí, que, tipo, a gente fazia um grupo nós três e as pessoas conseguiam assistir a nossa conversa, tipo, um grupo de Telegram hoje, que uhum. bomba e tudo mais, e aí eu comecei a chamar a galera para abrir esses grupos, eu lembro na época que até o Porta dos Fundos abriu grupo, meu, uma galera assim, começou a abrir, foi super legal, e aí eu entrei numa crise, falei, cara, é legal trabalhar com isso, mas será que se eu focasse em criar conteúdo, eu iria ser mais feliz? Será que eu quero minha carreira profissional? E eu fiquei dividida, e aí na época eu saí do Viber, falei, não, não sei, não sei o que, que eu faço, e aí na semana seguinte, abriu, eu entrei no sitezinho de vagas do Twitter, porque eu estava naquela, e aí abriu uma vaga, dentro para trabalhar com o um criador de conteúdo dentro do Twitter, e eu falei, isso é muito legal, e aí me cadastrei lá, e aí falei com um monte de amigo meu, falei, gente, eu salvar, o cara só vai o que eu faço, e tal, tal tal e aí entrei no processo seletivo, sei lá quantas mil pessoas foram, e passei, três meses, doze entrevistas, e aí comecei a trabalhar no Twitter, e aí, a toda aquela coisa de que eu tinha de, putz, será que eu vou ser, trabalhar com criação de conteúdo, será que eu vou trabalhar com na vida corporativa, meio que foi, umas coisas foram se mesclando, eu pensei, putz, eu posso fazer as duas coisas, porque eu sentia que, que ter minha vida profissional ali trabalhar das nove, às seis, da, da, né, das nove às nove. E mostrando isso, e ao mesmo tempo criando conteúdo, e tentando me conectar com as pessoas, e contando para elas sobre, não só sobre a minha vida, mas sobre, sei lá, coisas que você pode fazer para conseguir um emprego legal, coisas que você pode fazer com cachorro, coisas que você pode cozinhar, coisas que você pode viajar. Eu meio que, que entendi que estava para fazer duas coisas. E aí, depois disso, acho que depois que eu me entendi assim, eu acho que isso meio que virou o meu, meu tipo de conteúdo. Eu sou uma pessoa que cria conteúdo, mas uma pessoa que tem uma vida real também ali, trabalhando, batendo meta, fazendo reunião, tendo chefe, levando nas costas. E é isso. Nossa, eu dei uma volta gigante, porque eu contei essa história, tá, não, certo? tá certo? Não, é isso. É incrível. Eu fico divagando, assim, tipo, não, daí teve aquela vez que minha mãe me falou.
0: Não, mas, é, mas isso é da hora, assim. E você ficou quanto
1: tempo no Twitter? Me babei. <risos> acontece, acontece. Fiquei quatro anos no Twitter. Quatro anos e meio no Twitter, quase quase cinco anos. Aí do Twitter, daí eu, no Twitter, eu era. Eu entrei no Twitter para começar a movimentar a, a comunidade de criadora de conteúdo dentro do Twitter, a ver como é que a gente conseguia monetizar o conteúdo dos, dos influenciadores ali. É, enfim, meio que tava entendendo Como é que era essa coisa de criar conteúdo no Twitter Os tuiteiros, as ondas culturais Os tuiteiros, né? Os tuiteiros, cara, a entidade Twitter. E aí depois disso, acabei me envolvendo mais Fui promovida, aí eu comecei a trabalhar Numa área dentro do Twitter Que era basicamente responsável Por fazer projetos de conteúdo Para as marcas atuarem dentro do Twitter Arrotei um... <risos> Com, com criadores de conteúdo então basicamente a gente queria que as marcas tivessem presença dentro do Twitter e ao mesmo tempo a gente não queria que elas fossem bregas, então a gente chamava não só influenciadores twitteiros mas também a gente já, a gente contratava produtora de vídeo, a gente contratava artista, a gente contratava tatuador, já contratei cara que colava lambi-lambi na paulista pra realmente tentar, né, trazer uma visão de conteúdo diferente para as marcas não sei aquela coisa corporativa aquela coisa de produto, produto, produto e sim conteúdo, experiência e aí eu trabalhava nessa área e aí eu não só fazia os projetos como eu também né, tinha toda essa, aquela coisa corporativa, falar com o cliente entender calendário de conteúdo deles, é, calendário de marketing o que é ter de ativação e aí a gente tentar prever né, essas, essas ondas de, de ativações que eles teriam para tentar emplacar alguns projetos de conteúdo já contratei Andressa Delgado em várias coisas, inclusive uma grande estrela dentro do Twitter e foi muito legal, porque a gente conseguia monetizar o, o conteúdo desses, desses criadores, né? Eu, eu brincava que eu era Robin Hood. Eu pegava uma das marcas milionárias e dava pro criador de conteúdo. E era muito legal ver o impacto que isso tinha na, na vida de alguns criadores, assim. Eu já vi gente que... Putz, trabalhava em agência o dia inteiro e aí à noite fazia produção audiovisual e aí a gente contratava o cara, o cara abriu a própria agência, enfim era, era muito legal mesmo ver esse impacto assim, de uma forma positiva né publicidade não é só coisa ruim, existe também você conseguir democratizar o, né, não sei não pegar sua marca e só contratar os atores da Globo, celebridades, mas sim você pegar as marcas e trazer as pessoas pequenas para fazer essa criação de conteúdo. E era muito legal.
0: Eu lembro que uma vez, eu não, não, não tenho quase certeza, mas foi um evento que a Perifacom fez lá dentro do Twitter. Que aí vocês chamaram a gente para O Twitter chamou a gente para poder levar artistas do nosso beco. E a gente montou uma apresentação e foi muito legal, assim, bem diferente, assim. A primeira vez que eu, que eu tive. Que eu tive contato com uma rede social e a rede social me tratou bem <risos> é e, e me deu
1: comidinhas. Nossa, tava, eu lembro daquele dia, foi muito legal, muito, muito. Porque era um dos objetivos do Twitter mesmo, é trazer os criadores de conteúdo. E quando a gente fala criador de conteúdo, não é só o Twitter que tá lá... Mas é o cara, é o ilustrador, é o cara que faz vídeo, é o cara que faz piada, enfim. A gente sempre quer trazer essas pessoas e o Twitter depois entendeu o quão importante é você ter a questão social também. Porra, perifacom, cara. Quando você consegue dar... É, oportunidade para as pessoas que estão ali querendo viver da própria arte. Querendo viver da própria arte, parece que os caras estão fazendo missão. Mas, enfim, a galera ali de periferia pode ter acesso a uma campanha, pode monetizar o próprio conteúdo, a própria arte. Pô, isso é do caralho, assim. Então, para a gente fazer é muito sentido naquele momento. Até o Twitter mais tarde queria vir patrocinar uma perifacom, mas ele não rolou, deu um rolo todo. É.
0: Mas uhum. um dia vai rolar, um dia vai rolar, mas vai, eu achei bem legal, assim, em outros momentos assim, eu também tive no Twitter para além da Perifacon, trazer os, os criadores de conteúdos negros pra, pra, pra trocar ideia e isso é muito, muito legal assim, não são todas as redes sociais que estão abertas, eu acho que o Twitter abriu aí uma porta muito legal para vários criadores de conteúdo e mostrou aí para algumas marcas que dava para fazer isso assim, porque pô, não tem rede social sem um criador de conteúdo, né?
1: Exatamente. A rede social tá lá, quer que as marcas coloquem em mídia, mas, cara, tem que ter gente criando... E o Twitter entendeu muito isso. Tem que ter gente criando conteúdo ali pra que as marcas venham coloquem suas publicidades lá. E as pessoas estejam vendo de fato, né? Então, acho que é... Eu, eu falo muito da, da visão de marca, mas eu sempre tento sentar na cadeira de quem tá consumindo isso também. Cara, eu odeio publicidade. Eu sou publicitária, eu odeio publicidade. Então, o meu principal mas objetivo... Que gosta de publicidade? Cara, mas sabe qual que é o problema? O pessoal de agência, eles ficam tão cegos que eles realmente acham que o banner que eles fizeram, o outdoor que eles fizeram, está mudando as vidas, as vidas das pessoas. E não é. As pessoas não têm autocrítica quando elas trabalham. Tão diretamente, assim, quando elas, elas ficam tão cegas pelo próprio trabalho, puta, elas realmente acham que o tweet que elas levaram oito horas para provar que foi pro jurídico, que foi não sei o que que a, a marca fez, é tipo, nossa, que sucesso. Não, cara, as pessoas não querem ver o seu conteúdo, elas não querem ver o que a sua marca está falando. Você tem que se virar nos 30 para fazer com que aquilo seja minimamente agradável. Até minha função como publicitária, até eu mesmo quando faço meus pubs, é não fazer com que aquilo seja o que as pessoas. Seja um, um, um interrompimento no que você está fazendo. Seja uma coisa legal de ver. Seja algo que você conecte Seja algo que você consuma. É meu objetivo meu, como publicitário aqui.
2: Ai, que bonito,
1: bonito, né? Oxe.
2: Não, muito legal, assim. Muito legal. Fiquei... Nossa, até me enrolei aqui. Fiquei até pensando aqui. Fiquei emocionada. Ai, gente, lindo. Lindo, lindo Mas publicidade é linda. As que eu faço, assim, tipo, é, né? Fazer o um negócio e se tornar uma coisa legal pra quem tá vendo. E é isso que você falou, de, de não interromper uhum. o fluxo do que ele já tá vendo ali, Exato.
1: né? Exato, e saiu até um estudo muito legal, que é o Widen Kennedy Global, que é uma agência, fez, que fala exatamente sobre isso. Que é, tipo, as pessoas não querem ver o que a sua marca está falando. Tipo, é, o primeiro slide deles é isso, assim. As pessoas não querem saber o que a sua marca tá falando. As pessoas, elas vão consumir as coisas... É, são poucas as marcas que, de fato, são marcas que as pessoas... Tipo, nossa, eu só vou consumir coisas dessa marca. Não, cara, às vezes eu tomo Coca, às vezes eu tomo Pepsi. Às vezes eu como sucrilhos, às vezes eu como Nescavo Cereal. assim Não é tipo, não, eu sou fã dos sucrilhos. Eu só vou comer sucrilhos a partir de hoje porque eu amo aquele tigre. <risos> o tigre do sucrilhos. Então, as pessoas não têm essa, essa percepção com 90% das marcas. Então, como é que você vai ser agradável? Como é que você vai ser legal? Como é que você não vai ser o tiozão, assim? Hey, <risos> que, sabe? É difícil, pouca gente faz isso bem. Não tô falando que eu faça isso bem, pelo amor de Deus, não sou arrogante. Mas eu tô falando que realmente falta a autocrítica de marcas e de agências de ter essa percepção. Ninguém quer saber do seu conteúdo. Eu,
0: eu gosto da ideia da publi sem preguiça, assim. É uma coisa que eu tento sempre estar tá colocando no meu conteúdo, que é a publi sem preguiça. Que não é você com... É, com um produto... É... Tem que pô, minimamente uma experiência. Eu vi uma publi sua, inclusive, muito boa. Que Qual? A do, acho que é gin, né? Acho, não sei se é na ah, marca do,
1: de gin. A do, do whisky. Nossa, eu já do não whisky. fiz direito ao publi. Não, não, é que eu, <risos> que eu...
0: Que eu só sabe quase uma...
1: Mas a, a marca também tem seus gins ali, sim, é de whisky. Mas, exatamente. ó, atraiu que ela,
2: porque a D gosta de gin. E aí, ela já, já associou pensou? uma coisa que ela gosta. Agora, eu trouxe um whisky pra você. <risos>
0: <risos> e ficou muito engraçado, assim, divertido, né? A, a forma que você estava cantando. E aí, t, tinha um, tem um produto, aparece o um produto, mas não fica uma coisa só, tipo, ó, ah, compre o produto. E aí, pra mim, publi boa é quando as pessoas falam, cara, que da hora essa publi, mano, que da hora essa publi. Pra mim, é... Como criadora de conteúdo, é assim, a máxima. Quando o meu público olha para mim e fala, caramba, que da hora essa publi, assim.
1: E é legal porque tá rolando meio que um movimento, assim, porque antes o que que era publi? O criador de conteúdo faz lá, faz seu conteúdo, passa audiência, aí vem um briefing, aí ele faz o briefing, aí ele volta a produzir conteúdo para audiência. Agora tá realmente rolando algo que é tipo, como que eu vou pegar este conteúdo, transformar em algo que eu já faço... Que fique legal para as pessoas, né? O que você falou, é essa trend do público sem preguiça. Não sei se vocês sabem o que é, mas basicamente... Agora eu tá, até tô vendo um tipo de disputa, né? Alguns influenciadores, tipo... Vendo que outro tá fazendo uma publi legal, vai lá e faz também. As pessoas estão aprendendo edição de vídeo. Exatamente. As pessoas estão parando para fazer um roteirinho. E... Cara,
2: teve, teve uma publica que eu vi esses dias. Vocês seguem a Krishna?
1: A Krishna, sim. amo a Krishna. Sim,
2: sim, sim. Krishna vem aqui... Ela é do Rio, eu acho. É, ela é do mas... Rio. Maravilhosa, sou fã. E ela fez uma publi da salve. E ficou um vídeo lindo, ela fez, acho que na praia, um negócio assim, do, do nossa, produtor solar da Salve, e aí a fotografia do vídeo tá linda, mas Mas outra coisa
1: também que é muito legal, a, tem marcas que agora estão entendendo que a vida plástica, linda, celebridade, globo, não é mais o que atrai as pessoas, na real, isso nunca atraiu. É. Era uma coisa que você assistia assim, tipo, nossa, que, que lindo o cabelo do Marina, o Beboso, usando tantinho, <risos> nunca teria esse cabelo. Mas agora tá realmente a Salve... Putz, não, não tá, Camarino Ruba Bosta. Tá trazendo, vocês viram que eles eram publicar a menina que tem acne? Que elas querem, não sei o quê. Pô, uma menina de maquiagem que tem acne. Que foda! Que, que todo mundo tem
0: acne, gente! E, isso é uma coisa que você falou da Salve, que eu, eu sinto que é um movimento deles também, assim. As da Nery pra Salve também são muito legais. Tem a da... Sim! Ai, eu esqueci. Da, 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 é Mac o nome dela, que também é pra Salve. É, é Mac muito... Nóbrega. Maki,
1: vem aqui no lança braba. gente chama, é, tem um monte de gente. Nossa, eu adoro a Maki também. E, enfim, tá rolando também esse movimento de marcas olhando pra criadores de conteúdo que estão fazendo conteúdo diferente. Então, é legal quando uma marca se abre pra, não é, a menina loira, linda, magra, de corpo padrão. Tá, tipo, fazendo só com a Cristi, né? A Krishna não tá nem aí. Tipo, sou eu. Não é que ela fala, ai, meu corpo não é padrão, estou aqui... É só ela sendo ela, não é que ela tá militando, é ela sendo ela. E isso é muito bonito, porque inspira, tipo, eu tenho muito essa coisa de, vou até entrar na coisa do, do corpo de aceitação e tal, tipo, eu até fiz um post uma vez, assim, não é que você precisa se amar, 100% e acima de tudo e todos e gritar sobre isso, eu, tipo, só se odeia um pouco menos, assim. E às vezes até só eu... Fica de, boa. É, fica de boa. seja, sabe, inspirador você simplesmente ser... E eu acho isso lindo, quando a gente fala de, de corpo, tá? especificamente, tá? Tem coisas que a gente tem que militar mesmo bater a, a, a coisa lá. Mas enfim, é porque às vezes eu me senti esses dias oprimida quando eu vi um, uma menina falando que ela se ama acima de tudo, todos os defeitos dela, ela ama impulsivamente o corpo dela, ela ama. Eu fiquei, nossa, cara, eu às vezes não me amo, não. E aí eu que era pra menina eu, que era pra ser libertadora, eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso me deixou ainda mais oprimida. Será que eu tô errada, eu tô errada por não me amar tanto assim? E, e é isso, e daí veio a Krishna, você falou tipo, cara, sou eu, que, tipo, não tô falando que eu me amo, que eu me odeio, que não sei o que, sou eu, e eu, eu gosto, sou, eu me acho bonita, e putz, isso pra mim é lindo, eu amei, amei, eu adoro Krishna.
0: Essa coisa de não se esconder, sabe, já é um ato de amor, você não, não precisa falar, eu tô aqui, mundo, não, mas eu não tô me escondendo, uhum. isso, isso é foda.
1: Quem também faz isso muito bem é a Jo Romano. Tipo, ela fez... Esses dias ela fez um post assim de... Putz, como ter menos vergonha na praia? É, no... Ai, as vozes estão profissando o tempo. Eu tô ouvindo vozes. E...
2: A, Ju... a, nossa, a nossa produtora Mari, que tá ali, maravilhosa. Ela Marinho. avisa o tempo aqui. Você quebrou <risos> nosso relógio. <risos> é, ela... ela quebrou. Falou. 30
1: minutos. Ah, <risos> <Ué>, fantasma! <risos> Eu, eu, eu jurei pra mim que não ia me assustar, mas eu não me assustei. Não, até eu me assusto, porque... Enfim, a o Romano, ela fez um, um post de como ter menos vergonha na praia. e tipo Não era que ela tava assim, nossa, se ame, linda, na praia, vai com seu maior fio dental e passa na frente das pessoas. E mostra a bundona pras pessoas, tipo, não, você tem um pouquinho menos de vergonha. Eu falei, cara... Que, que massa! Nossa, tipo, eu me conectei
0: com aquilo, assim. Depois me manda, cara. Me manda porque... A Gil Romano.
1: Ela é ótima, mano. Essa...
0: Eu, ó, a última vez que eu fui pra praia foi bem difícil. Eu fui de short jeans. E não, praia não é um lugar pra você ficar indo de short jeans, tá ligado? Mas eu tava. Essa não tava... chama mais atenção de short jeans do que. Não, de tá, de não, tô, não tô
2: legal assim de ir pra praia com. Eu biquíni. acho que. A vez que eu desencanei disso foi uma vez que eu fui pra praia. Acho que. Acho que tem uns dois anos isso. E aí, eu tava meio insegura, assim, meio pá. E aí, eu fui pra praia. E, e cara, as pessoas, elas só tão lá, tipo, foda-se o seu corpo, foda-se se, se você tem um bundão, foda-se se, se o seu peito é pequeno, foda-se a sua barriga, as pessoas, elas só tão lá de boas, tomando sol, comendo churrasco, e indo pro mar, ninguém vai ficar reparando no seu corpo, sabe? foi isso que E que se eu, que reparar eu
1: também, tipo, dele, nossa, sabe? puta, perdi 100 reais, que aquela pessoa reparou no meu corpo,
2: tipo, não... Ah, então, tipo as pessoas, é, Eu assisti esses dias O clipe de Girl from Rio Da, da, Anita, uhum, da Anitta uhum. Uhum. E eu fiquei, caramba, né Tipo, é, é, existe esse, esse culto Da bunda no Brasil e tal Só que o clipe da Anitta, ele mostra Que tipo, as pessoas elas só estão na praia Pra se divertir e é isso, trouxa quem olha o corpo dos outros, quem fica reparando, sabe? Porque as pessoas. É, é só aquilo. É só aquilo.
1: É tipo, a atração é a praia, não é você, sabe? Mas o lado era a praia. Você passou na frente, dá licença, a praia, obrigada. É. Inclusive, quanto menos você ficar na frente delas, melhor.
2: E se você for super no padrão
1: ou super fora do padrão, tipo, tanto faz. Não vai fazer diferença na sua vida delas. Só curte a praia, cara. Nossa, praia é gostosinho né? Ai, saudades praia. praia. <risos> Conclusão, Não. saudades praia. Saudades praia.
2: Meu saudades, Deus saudades. Mas, Gisele, mudando um pouco de assunto, ou não, talvez, eu acho. Eu nem sei como é que a gente veio parar nesse assunto, <risos> eu, eu Essa é a mágica do podcast. Agora tenho Girl for me tocando na minha cabeça aqui no fundo. Essa é a minha trilha sonora. <risos> Ótima <risos> música. É, você foi uma das primeiras pessoas do Brasil a trabalhar diretamente com rede social e tal, essas coisas. Você acha que você meio que ajudou a construir o que é, tipo, gestão de... de, de social media em geral e essas estratégias e
1: essas coisas no, no Brasil? Nossa, que, que chique ouvir isso, né? Eu falei psicóloga, é você, né? Eu, eu tava muito me sentindo merda esses dias, gente do céu. Mas enfim, não, assim, eu, eu acho que foi uma pecinha, sim, porque de certa forma eu lembro das primeiras apresentações que a gente fez, assim, para marcas, de levar criadores de conteúdo... De, eu lembro co, como era difícil nas primeiras reuniões de aprovar uma coisa feita por um criador de conteúdo ou de pegar um briefing que uma marca fez e falar cara, isso aqui não, não faz sentido. Tipo, se a gente está trazendo, ele certinho, nas primeiras reuniões de art house que a gente falava assim, o que, que a gente faz? A gente... Pega pessoas que entendem da plataforma, que criam conteúdo, que se conectam com a audiência delas, melhor do que qualquer coisa que você já viu. A gente vai pegar esse tipo de conexão, esse conteúdo, e os, a sua marca vai estar tá ali de uma forma super natural. E tanto que a gente colocava várias regras, assim. Tipo, ó, você vai ter uma, uma aprovação de conceito. Então, por mais que fosse um tweet, o que, que vai ter nesse tweet? Ah, eu vou falar da minha vida assim, da e vou cozinhar um negócio e fazer um drink. A gente levava esse conceito a marca, a marca dava um feedback, voltava, você acha que sim, faz sentido, não faz, tal, né? e aí levar pro marca, aí produzia o conteúdo, era muito importante essa coisa de conceito, porque ainda as marcas e agências, elas estavam com a cabeça muito fechada, muito assim, não, a gente vai mandar o texto pronto e vai postar, porque era assim que rolava com as celebridades no Instagram, mandava o texto, a pessoa tirava uma foto segurando o iogurte, e aí postava, e a gente não queria isso. Não, se a gente tá trazendo uma pessoa que entende ali, a gente vai fazer basicamente do que a agência dela tá, tá, tá acostumada, porque senão vai ser de novo o que a gente falou, um interrompimento. E aí, nossa, eu tô chata.
2: Não! Não. <risos> tá zoando.
1: Eu que tô arrombada de trabalho essa Tadinha. semana. Tadinha! <risos> Enfim, pra cima. <risos> e aí... Aí eu lembro que era difícil de algumas marcas aprovarem, tipo, não, mas isso não tem a ver com o meu produto. Sim, tem, mas você tem que entender que você está fazendo uma colaboração, às vezes você está criando conteúdo quatro, seis mãos com aquela pessoa. E aí, aos poucos, a gente foi educando o mercado, porque não era só basicamente levar um projeto. A gente sempre apresentava o que era a nossa área, qual era o objetivo da nossa área. A gente levava cases do mundo, cases do Brasil, do porquê que aquilo era legal. A gente levava dados, a gente comparava o conteúdo que a marca postava no perfil versus o conteúdo feito por um criador de conteúdo. A gente levava dados de comparação, de engajamento, do quanto as pessoas... Tem um negócio no um Twitter chamado Twitter Brand Survey, que é uma pesquisa que o Twitter faz para entender se as pessoas conectaram com a marca ou não, a gente levava esses dados, e aí a gente foi indo, 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 e, e aí eu lembro que minhas últimas reuniões eram um pouco mais simples, porque as pessoas começaram a entender o que, que era trabalhar com um criador de conteúdo. Então, eu acho que sim, existiu uma pecinha, assim, acho que, né, não só eu, mas assim todo o time, eu acho que a art house do Twitter foi muito importante nessa época, assim, inclusive existe lá até hoje, fazendo aí no trabalho super legal, né? não é porque eu saí que acabou a área que não existe mais. Mas eu, eu sinto que sim, que a gente ter colocado esses processos, o trabalho com influenciador, com criador de conteúdo, com redes sociais, era muito assim, ai, mandava no WhatsApp, o cara gravava o vídeo e aprovava. Não, a gente criou um sistema de aprovação, um sistema de, de feedback, né, de, de... Eu odeio, desculpa, a gente fala muito inglês... O sistema de, de se aprovou, se não aprovou, de comentários em cima daquele conteúdo. É, e tinha muito essa coisa também, eu lembro dos primeiros públicos que eu fiz, que mandava, sei lá, gravava o vídeo inteiro, mandava pro cliente, o cliente falava, regrava. Não é assim, sabe? Então, a gente também colocou o processo, de tipo, putz, aprova isso, depois aprova o roteiro. Quando gravar, você só vai conseguir cortar a cena, não dá mais para regravar. Então, a gente começou a trazer muito, né, desde a parte das marcas entenderem como é que esse trabalho com criador de conteúdo e também o respeito ao criador de conteúdo, porque eles achavam que o criador de conteúdo era bagunça. Quem fez muito isso também foi o YouPix, que foi e é o YouPix ainda, né, que vem também trazendo sobre essa educação muito mais a parte de, de marcas, de, né, você pode contratar hoje uma marca, pode contratar o Upix para mostrar como é que funciona o, o trabalho com o criador de conteúdo, e também de creators tanto com influenciadores novos que estão surgindo no mercado, eles davam super apoio como as pessoas que queriam entender como é que isso funciona melhor, enfim é, e isso é muito novo, é muito novo isso é coisa de cinco anos pra cá que começou a mudar e que você começa a ver e agora a gente também, o um movimento que a gente está vendo é as marcas, né, saindo um pouco dessa coisa plástica do Instagram e indo para criadores de conteúdo reais, então qual será que vai ser o próximo movimento?
0: Cara, é muito legal, assim, conversar sobre isso e a coisa sobre cuidado, assim, como tuiteira, que de vez em quando trabalha com art house, para mim as melhores pubs que vêm são as do art house, porque a galera, esse sistema mesmo, assim, de feedback, de tipo, ó, precisa modificar até onde eu tenho que escrever, a forma, você sobe aqui, cara, tudo muito didático, tudo muito organizado, ah, tá em inglês, chega traduzido para mim, e às vezes chega um trabalho direto só eu e a marca. Cara, uma vez eu fui fazer uma publi, assim, eu tive que regravar tanto a publi, e eu tava sem agência na época, que não saiu. E foi, assim, seis vezes, assim. E a minha sorte é que meu irmão era o editor, então meu irmão tava editando, dava pra trocar ideia com ele. Mas não imagina, eu, eu, eu teria que ter pago seis vezes a pessoa que tava editando, porque eles não conseguiam me passar um briefing correto. Então, assim, eu sei que tem uma galera que tem muito preconceito com o criador de conteúdo mas é um trabalho cara você senta é um trabalho principalmente para quem leva a sério né você senta para receber a proposta você estuda você quer se você tem preocupação com a sua a sua audiência você vai querer fazer aquilo do jeito é, que a sua audiência vai receber né não, não vai fazer uma parada de qualquer jeito então é um trampo assim
1: eu gosto muito de falar desculpa te, 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 não. não eu gosto muito de falar sobre isso porque muita gente fala essa vida de influenciador é muito fácil mas é, é que as pessoas têm muito na cabeça que o influenciador é o cara do Instagram que tá vivendo uma vida linda no Maldivas, postando as fotos mais bonitas de todas e recebendo um monte de coisa e ganhando dinheiro por aquilo. Mas isso é um nicho que hoje já tá tão pequeno e, e já tá tão deixado, sendo deixado de lado que eu nem mais considero influenciador isso. Porque, e também tem muito uma coisa de, ai, essa vida no Instagram, todo mundo é perfeito. Cara, a sua timeline no Instagram, você faz. Se você só tá vendo gente de vida perfeita, é porque você está seguindo as pessoas erradas. Porque a minha, tudo bem que o Instagram não tá mais entregando conteúdo, né? Mas a minha timeline hoje é feita de pessoas que eu adoro conteúdo, pessoas que eu acho divertido acompanhar a vida, pessoas que fazem coisas legais, artistas, gente que conta de perrengue de vida real, gente que fala de beleza real, de corpos reais. cara, poucas vezes eu vejo a vida perfeita, não sei o que, Porque todo mundo quer ser bonitinho, né, também. Então, tudo bem. É legal você ter um senso estético em cima das coisas que você faz. com um filtro, né? né? Ué, pô, é, põe um filtrinho ali, etc. Tá tudo bem, uma cor bonita. Ah, combinar o feed, não tem isso. Mas tem gente que tem e é bonitinho. Até porque eu sigo também artistas que têm essa coisa aesthetic, aesthetic, estética. <risos> É, mas não, cara, eu saí, parei de seguir um monte de celebridade, de, de gente de, nossa, que agora tá no Maldivas e que a pandemia inteira ficou pegando avião e aglomerando e tudo mais, então, eu fiz uma limpa e meu Instagram hoje é legal, meu Twitter, é, apesar, né, o Twitter tem várias críticas ali em relação a, a, a não só a conteúdo, mas como a plataforma lida com algumas coisas, mas não tem o que falar que não vai resolver nada, mas também é, é uma coisa que eu escolhi, é a minha curadoria, eu tenho o poder de escolher as coisas que eu quero ver, que eu não quero ver, e, enfim, voltando à, à profissão criador de conteúdo, é muito legal porque, para mim, o criador de conteúdo, ele é, ele é o, o, a, a personificação da democratização, de, putz, você acha que há 20 anos você conseguiria ter a voz que você tem hoje? Não sabe, não, não tem, e as redes sociais elas deram a chance de você fazer isso, de você no YouTube e ter o seu canal do YouTube, é como se fosse a sua seu canal de televisão, e tem muito canal de YouTube que tem muito mais ibope do que muito canal de televisão, então a gente conseguiu pulverizar é, as opiniões, a gente conseguiu pulverizar o acesso à comunicação, o acesso a diferentes pensamentos, né, hoje... Cara, você vê, você olha para meu, não sei muito longe 50, 100 anos, eram cinco escritores que faziam sucesso, cinco artistas e, e tudo era homem e você consumia aquilo e a sociedade foi moldada com o que as pessoas estavam consumindo do que aquelas cinco pessoas decidiram. E hoje você consome o que você quiser, se você quiser desligar a televisão, seguir, sei lá, 10 pessoas daquele conteúdo, você vai consumir aquilo, e aquilo vai te moldar, e vai moldar os seus filhos, então a gente começa a ter uma pluralidade de opiniões, a gente começa, né, esses movimentos tão importantes, movimentos das questões raciais, a gente começa com o movimento corpo livre, movimento da pele livre, movimento de, de, de tanta coisa que é, a gente vai ter uma sociedade muito plural daqui pra frente, tem a parte ruim, que abre também espaço pra muita gente destilar um monte de opinião merda, um monte de racismo, um monte de crimes, enfim, mas eu tento ser um pouquinho mais né, otimista nessa parte e eu gosto de focar na, na questão da, das coisas boas e... De você conseguir acompanhar tanta gente que você gosta, que tem tanto pensamento diferente e abrir sua cabeça para isso também.
2: Da hora, da hora. Que bonito, né? Não <risos> <Que risos> dá, da, da hora. Da hora. Legal, legal mesmo. É, a gente já falou bastante do seu trampo com o Twitter, mas a gente não falou do que você tá fazendo agora, né? Do que você hum. fez depois disso. O que, que rolou depois que você saiu do Twitter e agora você tá na Amazon, né?
1: Agora eu tô na Amazon. Então, teve no, no meio do Twitter da Amazon. Eu estava uma vez em um dos eventos do Twitter, lançamento do livro do Ale Santos, da Fiction. A gente estava lá, você também estava. E lá eu conheci um, um dos caras do, do marketing da XP, que era o Wesley Barbosa na época. É, ele ia fazer bobosa até hoje, inclusive. Ele tinha vindo no Facebook, <risos> tinha acabado de entrar na XP. Entrou na XP pra fazer uma revolução cultural lá dentro. E aí, dentro da XP, tinham vários influenciadores internos. Pessoas que criavam conteúdo. Eles também queriam começar toda a questão de marketing, de influência lá dentro. E ele me fez um convite. Você quer ser a, a, a head de todos os criadores de conteúdo na XP? Fiquei, caralho, mano. Eu nunca pensei pro mercado financeiro e tal. E a proposta que, que ele trazia... Era muito legal, era muito de democratizar o acesso a cuidar de dinheiro, né, parar só de olhar das pessoas que têm mais de 30 milhões, mas sim pra gente que tá começando a investir, é, e aquilo me deixou muito, era uma época que eu tava começando a guardar um dinheirinho, eu tava, putz, eu sempre gostei muito de viajar, tava conseguindo ali guardar um dinheirinho para fazer minhas viagenzinhas e tudo mais. É, enfim, eu vim de, cara, eu vim de uma, uma família muito simples, o interior de Santa Catarina, meus pais, toda minha família até hoje mora em Mafra, meus pais fazem marmita, então, nunca assim fui a pessoa que a vida inteira a tinha o dinheiro, a roda sobrando a hora que quisesse, então, eu sempre fui muito crica com o meu dinheiro, e eu me sentia muito culpada de gastar, ou às vezes de não gastar, e aí eu ficava naquela coisa de, como é que eu vou fazer com o dinheiro que tá na minha conta, e aquilo me pegou, eu falei, putz, é algo que tá no meu momento de vida, eu sinto que Dentro do Twitter, é, eu tinha feito... Cheguei no momento da carreira, assim, que eu senti que... Puto, eu tinha feito muita coisa legal e dali era um passo muito maior que eu precisava dar. Era algo, assim, que eu precisava me arriscar. Que eu cheguei num momento que eu estava confortável, que eu fazia no Twitter. Pô, trabalhava com criador de conteúdo, com proposta, com publicidade, criatividade, com cliente e tal. Então, falei, deixa eu me aventurar em alguma coisa. E aí, na época, eu fui a XP. Comecei a XP em janeiro do ano passado. E aí, comecei a trabalhar ali tá? e tal, fazer projetos e pensar a longo prazo e começar na NRG tinha três marcas e aí eu olhava para as três marcas de um jeito diferente, tá? Porque eram públicos é, diferenciados. E aí, eu lembro que tipo, cinco meses depois, popou no meu LinkedIn, assim, tipo, Oi, Ju... Tem uma vaga aqui na Alexa, e aí me indicaram você, eu queria conversar com você, ver se você tá interessada. Imagina, acabei de entrar no XP, meus projetos nem foram pro ar ainda. Tô aqui pensando mil coisas, mas eu não nego um cafezinho. <risos> aí bati um papo e tal, falei, ah, legal, vou entrar no processo seletivo. Por que não e tal? Entrei, mandei meu currículo e tal. Aí fiz mais uma entrevista, aí eu falei, ah, mas não é o um momento, mas... Deixa eu fazer mais uma entrevista. Aí passei para a próxima fase. fazer mais uma entrevista. Não quero mais. É, ai, vamos ver. Só se eu passar. Se eu passar, o nego. <risos> na minha cabeça. E aí, nas últimas entrevistas, acho que eu fiz umas nove entrevistas. Nas últimas entrevistas, fui passando, passando, passando. Essa coisa, inclusive, muita gente fala, ai ah, foi indicada, e daí você já entra na empresa. Empresa séria, não é assim, não, viu? É. Na XP, o cara me convidou, mas eu fiz o processo, fiz todas as entrevistas, passei certinho, não é assim, tipo, começa a trabalhar e tem uma cadeira de ouro, não é, na, na Amazon é a mesma coisa, me procuraram no LinkedIn, fiz as entrevistas, passei no processo, etc, e aí passei, e foi no dia do meu aniversário do ano passado, inclusive, vai fazer um ano que eu tô na Amazon, e aí eu me lembro que eu tava assim, tipo, sabe, Khaled, suffering from, from success, tipo, nossa, que sucesso, <risos> com o emprego agora, e passei no negócio da Amazon. Gente, tô brincando, pelo amor de Deus. E aí... <risos> eu adoro esse
2: meme. É... Suffering from success.
1: E aí, eu pensei, putz, era a Alexa, e a Alexa tinha acabado de começar no Brasil, e eu nossa, adoro tecnologia, e a forma que as pessoas conectavam com a Alexa, com toda essa coisa de inteligência artificial, assim, me deixava eu, eu ficava muito, cara, como é que isso funciona, isso é muito legal, e não sei o que. E falei, putz, eu gosto muito disso. E daí, eu cheguei pra minha chefe na XP e falei, chefe, eu sei que a gente acabou de começar as coisas, mas tchau. <risos> aí, a minha chefe... Cheguei, chef... mas estou saindo fora. Não, putz, se a gente fizer uma proposta pra você ficar e tal. E aí, cara, eu fui... Acho que eu nunca falei disso. Tipo, até fui pra Amazon pra ganhar um pouquinho menos que eu ganhava na XP. Porque eu tava muito apaixonada pelo que eu iria fazer. E... E aí até falei pra meu chefe, falei, cara, não é grana, não é nada. Realmente eu gostei muito da proposta da Alexa, assim. E aí, comecei na Amazon, e aí hoje, basicamente, eu dentro da... Nem posso falar muito sobre isso, pelo amor de Deus, PR da Amazon, só vou falar o que tá público, tá? Meu Deus sabe céu. Mas basicamente, <risos> dentro da Alexa tem vários, várias áreas, né? Tem a área que cuida de skills, que são os aplicativos da Alexa, tem a área que cuida de smart home, que é casa inteligente, é acender assim luz, apagar, ar-condicionado, é controle remoto, não sei o quê. Tem uma área de informação dentro da Alexa, que é quando você pergunta, né? Ah, quantos graus tá... É... Ah, que, que é qual que é a capital de São Paulo e aí tem a área de personalidade da Alexa que cada país no mundo tem uma personalidade diferente porque eles, né, não é só simplesmente inteligência artificial respondendo coisa eles tentam fazer com que a, a Alexa seja, seja uma parte do país, ela entenda o que tá acontecendo, né, seja, sei lá morre alguém, morre a mãe, sei lá, o Faustão pô, vai ter... Olha, Josão pelo amor de Deus que hein? não o Faustão <risos> Tipo, vai ter uma homenagem pra, pra aquela pessoa ali. Porque a Alexa não é. A, não tá fora da realidade, Onde assim. Eu você estava quando o Josão matou o Faustão. <risos> Desculpa, Selena Gomes. E aí. E aí, hoje eu trabalho nessa área. De, basicamente, de, de você dar bom dia pra Alexa. Ela sempre vai te responder uma coisa legal. Você pedir pra
0: Alexa contar a minha piada, ela vai te contar. Ela vai te contar a, conte a piada de Andressa. Ô, oh, cara, ô, oh, Alexa, assim. Josão, não tem a Alexa? Eu vou agradecer. Jusão, isso é ótimo pra quando você tá no encontro. Que aí ah, eu vou é? lá e falo assim: ó, oh, pede aí. Pede aí, gatinha. Pede aí, gatinho, pra Alexa. E aí a pessoa fica: nossa, que incrível você é, mulher.
1: E daí a pergunta assim: se eu perguntar na minha casa, vai ter também? Vai ter sim. Então todo mundo pode perguntar a piada de Andressa Delgado. Enfim, e é, e é muito legal, cara, assim, meu primeiro, obviamente, né, tem toda a parte de, de business da Alexa, né, a gente tem várias metas, enfim, tem todos chefes e vice-presidentes e o, o, o weekly business review que a gente tem que fazer, mas também tem a parte legal, assim, minha primeira reunião na Amazon foi gravar uma imitação do Faustão, eu lembro que eu entrei na segunda-feira de 17 de agosto, já era uma gravação com a, com, é, com a menina lá, e aí, a gente tava gravando um Pum novo, um Faustão, então é, é muito <risos> legal, eu, eu me divirto pra caramba, assim, eu acho incrível como a Alexa consegue auxiliar tanto na vida de PCD, de idoso, de criança, é, sabe? Eu, pra mim, assim, muita gente fala, ah, pra que que serve a Alexa? Eu falo, cara, se você não sabe pra que que serve a Alexa, você tá usando errado, é, basicamente é isso que eu geralmente falo. Porque, e, e assim, é, as pessoas que falam que não serve para nada, é, é tão distante, a gente recebe tanto relato de PCD, cara, hoje um PCD, sei lá, uma, uma menina que é tetraplégica, ela consegue ligar o ar-condicionado na temperatura que ela quiser sem precisar chamar alguém, ela consegue trocar de canal, ela consegue colocar as músicas que ela quiser pra tocar, ela consegue ouvir os livros dela, ela consegue fazer tudo hoje dentro do quarto dela sem precisar toda hora chamar alguém, tudo não, né, obviamente, trocar de roupa e tudo mais, mas enfim, tudo, pelo menos a parte de entretenimento ou de conforto dela, ela consegue, e isso é incrível, isso muda a vida de uma pessoa, e esse propósito, daí aos poucos eu fui entendendo, o quanto empregos com propósito, eles me, me movem, então eu preciso sentir que eu tô de fato impactando do jeito positivo na vida das pessoas.
0: Você falou dessa coisa de mudar a vida das pessoas. Eu sou testemunha de Alexa. Nossa, eu também, fiz o perifacom
1: Alexa. todo comprar Alexa.
0: Um beijo, meus queridos. Todo mundo comprou uma Alexa. Você é associada
1: da Amazon? Sou, agora ah, eu sou. Muito bem, agora é. eu sou associada. Nossa, eu, sou, eu fui associada
2: pela, pela D. E eu tô pra comprar uma Alexa com telinha igual a dela. É Cara, é, é. E
0: esqueci o que eu ia falar.
1: Perifacom todo comprou a Alexa.
0: Lembrei. Cara, e, e, e aí esses dias a, a Mikan, que é uma maravilhosa também, ela postou, cara, vocês não sabem quanto a Alexa mudou minha vida, e ela, e ela tava contando que ela conseguiu criar um sistema, pra, pra, porque ela, enfim, ela, é TD, ela tem TDA, e ela conseguiu organizar a vida dela, e aí eu falei assim, nossa amiga, eu também consegui me organizar, porque eu falo os meus eventos para ela, e eu, e eu não, ela, ela garante que eu não esqueça, e ela fala de manhã para mim à noite. E foi uma rotina. E isso parece simples, mas me ajudou no meu trabalho. Porque eu também tive minha minha vida, como de vários brasileiros, eu, eu fui para o home office. E eu não estava preparada. Eu não estava preparada. E Ninguém estava, né? né? E foi uma coisa que mudou, assim, minha vida. E acho que a gente tem que. É... Entende, é, sabe, não, não, não desprezar de, de ter um carinho pelas coisas que parecem que são pequenas, mas não são. Cara, se mudou sua vida, que da hora, que bacana, assim, sabe, que da hora, que
1: bom, mano. As pessoas menosprezam demais. Eu vejo isso, eu vejo muita gente, ai, ah, para que, que serve isso, para que não sei por quê? cara. É e, e a pode para você, mas tem é, gente que tá
2: sendo muito contemplada. E a
1: parte legal é que cada pessoa usa Alexa, do, é, é muito modular assim, cada pessoa usa do jeito que, que faz mais sentido pra você, então tem gente que usa super as skills, assim inclusive pra quem tem TDA, a Alexa tem uma skill de Pomodoro Timer, aquele 25 minutos de trabalho é assim 5 você descansa 25 minutos de trabalho é assim 5 você descansa você, lembra, você usa pra, sei lá, lá gente pra dormir com barulhinho de chuva como assim? Dormir com barulho de chuva é uma delícia. Ou ruído branco, né? Às vezes eu uso. Ou pra lembrar de evento. Porra, se eu parar pra lembrar, pra anotar, eu vou colocar aqui, preciso comprar, não sei o quê. Eu não vou anotar, eu vou esquecer e não vou fazer. Na Alexa você fala, tipo, eu tô lá cozinhando, ih, não tem papel toalha. Alexa, me lembre de, adicione, oh, pra quem tá ouvindo, Alexa, adicione papel toalha na minha lista de, de mercado. As Alexas. <risos> ok, adicionei papel toalha. <risos> Enfim, é, é isso. Me ajuda, meu, se ele Viveria assim? Viveria assim. Mas é tão gostoso com. Oh. É. É, muito da hora, muito da hora. Eu me diverto, eu me diverto bastante. Enfim, também, ó, na, na minha área, o que a gente faz? Você pode pedir piadas pra Alexa, você pode pedir historinhas pra Alexa. A Alexa tem historinhas autorais, inclusive tem a historinha do cachorrinho misturado, a historinha da polenta tá aqui, ó, maravilhosa, chorei. Enfim, e, e tem toda parte também de educacional, né? A, a gente tenta ao máximo, é educacional, engraçada, divertida, enfim, cara, você... Você tá ali pra fazer... Minha mãe da gosta da do, oh, gente, do Jogo do Milhão. Gente, vou sair daqui e comprar uma Alexa. <risos> compra a Alexa. Põe o link de associado ali embaixo Minha... do vídeo, ali, ó. Minha mãe gosta
0: de jogar o Jogo do Milhão.
1: Eu amo o Jogo do Milhão. Inclusive, a gente tá fazendo vários quizzes. Hoje, se pergunta... abra o um quiz do chocolate? Tem um quiz super engraçadinho, de verdadeiro e falso de chocolate. Tem o quiz das Olimpíadas também, que tá super legal. Tem o um quiz... De... Cara, a gente toda hora tá lançando um quiz novo ali, porque é divertido ficar... Sabe esses quizzes a capricho? Então, tem na Alexa. É muito leão. É muito girvers. Estarei tendo o que comprar.
2: Mas <risos> enfim, Josão, saindo um pouquinho desse assunto também. Tem um você é caso. a desviadora de
1: assunto, né? Ai, sim,
2: né? Ela mantém é a quê? ordem. Ah, é, mantém a ordem,
1: porque a pauta a gente faz. Fala... Você é tipo Loki, sabe? A gente é. sai da linha, tipo... É. Você é do, do TVA. Vai lá, volta pra linha. Sim, eu sou o... O, o biscoitinho, o
0: biscoitinho. Qual é a do biscoitinho? Ah, biscoitinho lá, que eu esqueci o nome. Biscoitinho? A... Bela biscoitinho. nerd de você, Andressa. Ah, biscoitinho que fica lá, aquele biscoito laranja. Que... Olha lá, já mudei a ah, pauta lá. você. Lembrei, Nossa, a gente lembrei, é muito lembrei. anarquista.
2: Nossa, saiu o episódio lá Loki hoje, né? É verdade, Andressa. Nem, nem assisti ainda, assisti quando ver. chegar em casa. Mas, enfim, a gente tava conversando, quando a gente tava conversando sobre você, hum. né? Eu acho engraçado, a gente... É, é totalmente... Pra, padrão, protocolo, assim, a gente falar da vida da pessoa pra definir o que, que a gente vai conversar com a pessoa, né? Mas eu acho engraçado. Estudamos você. Hum, eu
1: imagino, assim, um grupo <risos> de 20 pessoas vendo meu Instagram, lendo minhas legendas, assim, colocando numa máquina e gerou uma Reunião, pauta.
2: Reunião, assim, na mesma, é. sabe? A teve foto, aquela sim. vez que ela. Sim. É, não. Sim. É uma é, é só... tá é, stalkada, uma rolada. E é, você ter relacionamentos, meio que o seu relacionamento, ele ser exposto na plataforma e as pessoas acabam é, meio que entrando nisso, né? Toda essa coisa de relacionamentos públicos a gente queria conversar com você. Porque você teve um relacionamento que foi meio que invadido pelo pessoal ao longo do, do tempo, né? Muito. E aí hoje em dia você deixa o seu relacionamento privado de jeito engraçado, né? De, de chamar o gato de consagrado e tal. Como
1: Grande que... consagrado, com certeza você vai estar me assistindo, meu maior fã <risos> da história. <risos> Cara, eu decidi isso, porque, um, o consagrado, ele era uma pessoa que era conhecida na internet há muito tempo, <risos> dois, também por uma, por uma questão de, eu lembro, né, pra quem sabe que já, já namorei o Cid, não salvo, inclusive, querido, muito carinho por ele, sou a pessoa que é do time Amigos do ex. Também. E acabava, enfim, né, toda essa coisa pública, as pessoas se metiam demais e, e, e eu, e na verdade, o que eu mais sofri, não foi nem, nem sofri, na verdade, mas o que mais mexeu comigo foi no pós-término, como as pessoas são enxeridas e, putz, as pessoas, elas te acompanham, de certa forma, como um seriado. Então, se você faz tal coisa, se, sei lá, você não respondeu tal tweet, eles brigaram com certeza. Se você não posta a foto, hum, talvez não ama tanto assim. Se a pessoa não responde, faz não, sei o quê. Se fulano, sei lá, o Cid ia pra um monte de evento, meu Deus do céu. Ai, recebi a mensagem assim, ai, o Cid tá aqui. Hum, ele tá aqui, tá numa mesa com uma menina, tipo, caralho, mano. É As pessoas se metem dele. mesmo, né? Meu é, Deus, tipo, isso? sei lá. Às vezes ele ia num evento tipo, sabe quando saia jantar? Você já fez um monte de evento. Sai de gente, sai todo mundo jantar e tal. aí tava lá falando com a cliente, uma menina mandava foto pra mim no Snapchat, tipo ah, ele tá aqui falando com uma mulher, tipo, gente pelo amor de Deus, e aí no pós as pessoas se metiam demais, porque elas tentavam ficar descobrindo por que que a gente terminou ficavam caçando o tweet antigo ficavam criando... Tipo, sei lá, o Cid solteiro, saindo, mandava uma foto pra mim. Aí ele tá aqui, caguei, deixa ele ser feliz. Mandava uma coisa minha pra ele, tipo... E aí ele começou a namorar, a namorada dele de agora. Aí teve um dia que, seu coitado, foi no shopping, berraram, prefiro a Josão. Que oh, horror! Faz isso com as pessoas. Que isso? É, Meu Deus! É meio desumano, assim. E nunca fiquei traumatizada assim. Mas eu, putz... Até porque depois eu, eu enfim, eu namorei o, o Eduardo. Até mostrei ele depois. E daí eu zoava porque ele parecia um que Era mais engraçado, né? Enfim. Mas aí chegou uma hora, assim. Eu fiquei um tempo solteira e tal. deu eu comecei a namorar o Consa Até, inclusive, foi, oh. foi uma semana... O nome dele é Fábio. Uma semana antes o da consa. pandemia. <risos> ah, tá bom, Consa. E pelos os amigos dele chamam ele de consa pra zoar ele. Cara, ele é tão zoado pelos amigos dele, meu, tadinho. E aí, era pré-pandemia. E aí, eu falei, putz, sabe do quê? Eu vou aproveitar que não tem evento, que não tá saindo de casa e tudo mais. Porque não tem por que eu esconder que eu estou num relacionamento. Não tem. Mas eu não queria mostrar. Cara, eu não queria colocar a roupa da pessoa. Eu não queria. Porque eu acho que não... Naquele momento que eu estava de vida... Você mostra seu relacionamento, tudo bem. Não é um julgamento. Mas naquele momento que eu estava, não fazia sentido. De verdade, assim. Até porque... Ah, não sei. Não, não, não queria. Não queria mostrar. Não queria ficar velha de boa, quietinha, etc. E aí, as pessoas, como elas te acompanham como um seriado, elas começaram a ficar curiosas. E eu falei, sabe do quê? Vou monetizar isso. Vou transformar ele num personagem. Então, e aí, enfim, né? Toda piada, as, boba as bobagens. Pra não ficar aquela coisa de... É, é igual, tipo, quando você você não quer mostrar seu filho, e os paparazzi ficam tentando mostrar seu filho, tentando, tentando tirar foto, Transforma isso numa piada. Tipo, tudo bem, se alguém um dia vê a gente na rua, tira foto, não tem problema, né? Nem vamos fazer isso. Não sei, na é verdade. Mas eu transformei o fato de não mostrar ele numa piada. Eu antecipei a possível piada das pessoas. E aí ficou isso. Hoje eu não me importaria de mostrar ele. Inclusive, é aqui, Conça. Não, tô zoando. Mas.
2: Adorei o consa, Mas eu, prefiro... eu não
1: superei o consa. Mas eu prefiro manter assim. Eu, eu acho que faz bem pra minha saúde mental. Porra faz bem para pros talarico, nossa, o que teve de talarico de pós, cara, com meu E, com o Cid, pelo amor de Deus, assim, então sabe do quê E ele é, meu, meu problema também, é que o Consa é perfeito, eu vivo uma relação incrível, que acho que se eu falar demais, as pessoas vão, vão falar ou que é mentira, ou que eu quero me mostrar, ou que, sabe quando você tipo tá, sei lá, com uma Ferrari, é meio que isso, tipo, o Consa é a minha Ferrari, e se eu falar que demais, fofo. não sério, é, é, é incrível, assim, nossa relação, o quanto a gente conversa, o quanto a gente é amigo, o quanto ele é fofo. Gente, esse homem é perfeito. Eu gente... adoro os
0: desenhos que ele faz pra você. Cara,
1: todo dia, ele, tipo, te cria rotinismo, assim, todo dia de manhã ele faz meu cafezinho. E ele deixa um bilhetinho fofo, tipo, com algum, algum tema. Tipo, ontem eu ganhei um vinho, hoje o tema era, tipo, uma garrafinha de vinho com cinco estrelinhas. Tipo, o meu amor por você. Cinco ele é muito besta. E assim, cara, ele me enche de presente. Eu, eu acho que ele tem uma segunda, uma segunda família. <risos> Porque não pode ser um homem tão perfeito assim, estar na minha vida, de verdade. E, e claro, tirando toda a coisa, né? Ah, ele faz presentinho, faz bilhetinho. Ele é uma pessoa incrível também, é assim... É o relacionamento mais saudável que eu já tive em toda a minha vida eu não consigo. Às vezes eu não consigo processar que um relacionamento pode ser tão saudável. Inclusive eu falo pras pessoas, cara, vocês não merecem estar em relacionamento merda, vocês não precisam estar em relacionamentos merda. E eu sou a pessoa que mais é ferrinha, tipo, fique sozinho, ficar sozinha é massa. Eu viajo sozinha, eu morei sozinha muito tempo, eu fiquei sozinha solteira porque eu gosto de ficar sozinha, eu amo minha própria companhia, às vezes eu amo tanto minha companhia que eu saio de casa e volto pro meu apartamento pra ficar lá... Mas, é... Foi minha
0: terapeuta que mandou você falar isso.
1: <risos> A minha psicóloga falou com você, é senhora falou comigo, querida. Estou falando um negócio aqui. Ah, enfim, e, e é isso. É assim, parece que eu, eu cheguei num momento assim, que eu encontrei, que eu, que eu achei é tão legal ficar sozinha que fica com ele. É legal também, ficar sozinha é legal também porque antes eu, nossa, eu já me, me meti em cada coisa, assim, porque eu achava que é isso, para ser um relacionamento, tem que ser emocionante tem que ser, tem que dar emoção tem que ter ciúme, tem que ter briga, tem que ter o sexo pós é, reconciliação, não precisa, gente de verdade, sexo é, é ótimo de qualquer jeito, não precisa ter reconciliação e o sexo da briga, não, tipo, vocês não precisam disso, porque eu vejo o, o, a economia de cabeça que me deu não ter um relacionamento dor de cabeça, nossa, fui fui um pro movida, mudei de emprego, troquei de carro, tô fazendo terapia, fiz, fiz um curso francês, entendeu? Porque me abriu um, uma, uma parte da cabeça que tava ocupada pelo caos do relacionamento, e quando eu tirei esse caos da minha vida, eu fiquei, nossa, como a vida pode ser leve, como eu posso usar esse tempo pra mim, como eu não preciso desse cortisol horroroso corroendo meu cérebro. Caramba, velho... Você precisava que... ouvir isso. Não,
0: assim, é, é que eu tenho conversado muito com a minha terapeuta sobre isso. E eu acho que hoje eu tava falando com a Eve também disso. Cara, não precisa ser o caos. Tem que ser gostoso. Se... E a gente tava até falando num lugar, tipo, de amizade também. Tipo assim, se essa amizade tá te dando dor de cabeça, afa... vamos afastar. Se essa relação tá te dando dor de cabeça... Você não precisa ficar sofrendo. Cara, que loucura hum. isso aqui. Hum. Meu Deus do céu. Tô me sentindo uma bruxa no negócio. <risos> porque é, tipo, muito conectado. Uma coisa que... A gente tá, tem muito falado sobre isso. É, se, eu, tempos atrás... Se, se, eita! atrás... <risos> fiquei emocionada. Tempos atrás eu tava falando da entrevista da Bruna Marquezine. Que ela falou, cara, olha só que relacionamento saudável. Que, que, que eu não preciso passar por dor de cabeça. E eu achei muito da hora isso que você falou. Minha, abriu uma parte da minha cabeça. Que eu tava gastando em, em relacionamento... Nossa, gente, que da hora, você é ouvinte. Tempo é
1: dinheiro, tempo é saúde mental. Tudo bem que a Bruna Marquês terminou, tá bom? É. <risos> Mas terminar também não significa que é algo ruim, a gente... É que assim, a vida nos ensina, a você, principalmente a gente mulher, você precisa achar um homem, você precisa casar, ter seu filho, ser a provedora da casa... E ficar, se você tiver com alguém, se você não tiver com alguém, você é solteirona, você é fracassada. Vai ficar não, pra titia? Vai ficar pra tia, gente. Não, não, você pode fazer o que você quiser, sabe? É, você, você toma o rumo da sua vida. E tem gente que fala, não, porque o amor, eu não sei o que. Cara, se o amor te faz mal. Se o amor te faz ficar desgraçado, a cabeça faz perder seu precioso tempo, sua saúde mental, porque corrói a sua cabeça, de verdade, corrói a sua cabeça. Você fica tanto tempo na perdendo, paranoia. na paranoia, perdendo tempo com aquilo e pensando: será? Será que não? Será que sim? Que, cara, não vale a pena, quando você tá com a pessoa e é gostoso, não vale a pena o tanto que você perdeu. E a gente não tem noção nisso, porque nossos hormônios são horrorosos. Nossos hormônios são horrorosos. Por isso, tome as rédeas da sua vida. Eu... <risos> mas Faz é verdade. A cara, o, o amor, ele pode ser é gostoso, você amar, sentir a pessoa, assim. Mas ele pode ser uma decisão. Existe a decisão de não amar também. Existe essa decisão tá, de verdade, é, é difícil entender isso, mas existe a decisão de você não há porque depois, cara, você para de produzir o hormônio, a citocina, pela pessoa, e aí, cara, daí passou, entendeu, é, é isso, assim, eu sou muito, é porque eu tenho bipolaridade, tenho bipolaridade tipo 1, um. e aí eu comecei, quando eu comecei a olhar pra minha cabeça muito mais de uma maneira racional e técnica, as coisas fizeram muito mais sentido. Muito mais sentido. Porque a bipolaridade é isso. Um dia eu tô, tipo, meu feliz, criando conteúdo, rendendo no trabalho. Outro dia eu tô ansiosa, horrorosa, querendo morrer, querendo me decapitar pela janela, assim. Fechar a janela e cortar a cabeça fora. Tem dias que eu tô que me gráfico. sentindo... <risos> Tem dias... Ou de lá também. <risos> Tem dias que eu tô me sentindo um lixo, um peso na terra, que sair da cama, assim. É um negócio horrível, que só preciso... Sabe, tirar, me tirar de lá de guindaste, assim, meu claro é disso. Aí quando eu comecei a fazer terapia, tomar os remédios bonitinhos, inclusive já até passou o horário do remédio. Mas... <risos> <risos> mas quando eu consegui olhar pra minha cabeça de uma forma mais racional, putz, eu ajustei o meu relacionamento, eu ajustei o meu trabalho. Não que eu seja perfeita, né? Como eu falei, essa semana eu já tava no super baixa, lá, me sentindo um lixo, um peso na terra. Mas eu comecei a olhar pra isso, tipo, mas cadê a evidência disso? Tem evidência ou é só meu hormônio sendo um filho de uma puta? Dá pra, dá pra falar. Pra desculpa, caralho, claro. Caralho. Ótimo. É, tem Andresa aqui, não, não dá pra falar não. <risos> Enfim, quando eu entendo que é meu hormônio, que tá todo desregulado, cagado, ou é quando junta uma baixa com TPM, gente, pelo amor de Deus. É, é assim, é, é pior momento possível. E aí eu comecei a olhar para os meus ciclos hormonais, para os meus ciclos de, de, de mulher, meu ciclo de cabeça. Cara, a vida resolveu de um jeito. Vou no psiquiatra, tome remédio, faço terapia, gente, de verdade. assim Levou 30 anos pra eu ter essa percepção assim, de que, putz, a gente é uma maquininha. Obviamente, pelo amor de Deus, tenho sentimentos, eu não sou né, um robozão, assim. Mas quando você entende as caixinhas dos sentimentos, sente eles nas horas certas e, e, e consegue extrair a coisa boa do sentimento e não a coisa ruim, putz, a vida resolve.
2: Cara, e eu acho que, assim, essa coisa dos amores tranquilos e tal, é, é, é muito vendido pra gente o ideal do que é um relacionamento, do que é um amor e tal. Muito filme de romance, muita comédia romântica e tal. E é muito... Essa coisa da... Da agonia até ficar tudo bem, né? De, tipo, de toda aquela história, toda aquela treta, toda aquela coisa pra ficar tudo bem. E não se fala mais depois que fica tudo bem. A gente não tem muita representação do que é, um namoro tranquilo, um relacionamento saudável e normal e ok, rotineiro, em que você consegue viver a sua vida tranquilamente e quando você tem que ficar com a pessoa, você vai lá e fica com a pessoa e é gostoso. A gente não... Não, né, não, não é vendida essa ideia pra gente. Então, a gente vai perseguindo essa coisa em que a gente vai criar sofrimento pra gente porque isso é um... É assim que que se o ama. sofrimento como é. entretenimento, né? É sofrimento você como entretenimento. Você gosta de brigar, você gosta de estar de naquele quebra-pau o tempo todo, você... Quer o, o sexo de reconciliação e tal, sendo que não, cara, tipo... É porque ensinaram isso pra gente, eu, eu realmente acho
1: que isso é uma imposição social mesmo. Porque é o que dá história, é o rola, não sei o que, mas, cara, você pode ter o caos, porque o caos é gostoso, você pode ter o caos em outros momentos da sua vida. Puta, você vai... Você vai ter, inevitavelmente, Você vai ter, exato. Puta, caos é o que a gente mais tem, né? E você pode ter as aventuras de outras maneiras, assim, porque... Tem, eles, eles vendem pra gente que vai dar um monte de problema e vai ficar tudo bem. E, cara, às vezes não vai ficar tudo bem. Às vezes a sua vida vai ser um lixo se você insistir naquela pessoa, naquelas pessoas. Enfim, só que essa parte de ser um lixo, eles não vendem. Eles vendem a coisa bonita, tudo feliz para sempre. Cara, às vezes não. Às vezes é uma bosta aquela pessoa, ela não é pra você. Mas o fato dessa construção social ter enfiado na sua cabeça que o causa é incrível, é maravilhoso, é não sei o quê... É, é o que faz a gente ficar meio desgraçado, né? E, e muita gente fala, Ai, mas o amor tranquilo não tem graça. Cara, tem, tem bastante graça, sim. E oh. o que eu falei, em outros, o caos tá em outros lugares da minha vida. Caos, eu quero caos. E daí eu vou, guardo dinheiro e vou viajar. Aí eu tenho o caos que eu quero. Nossa, daí dá tudo errado. Me perco, <risos> sofro, conheço gente louca perco o voo, pra mim, eu já coloquei o caos a minha vida vai ser, vai ser minhas viagens é ali, o caos no, no na, sei lá, vou aprender alguma coisa, difícil pra caralho chorei, nossa, que merda, mas aprendi entendeu? Eu direcionei o caos pros momentos certos, porque o caos existe a criatividade no caos mas, putz, o, o caos de relacionamento, ele machuca, ele dói, ele deixa sequelas assim pro resto da vida, todo mundo que deve estar tá me ouvindo aqui já deve ter tido uma pessoa que deixou sequela desgraçada, inclusive sequela, sequela de abuso Abuso, principalmente para mulher. Cara, relacionamento abusivo para mulher é um negócio que marca e que te machuca e que pode, inclusive, afetar outras áreas da sua vida. Pode destruir a sua, a sua segurança e isso reflete no seu trabalho, isso reflete na sua criatividade, reflete nas suas amizades. Então, realmente, construíram que a coisa caótica é boa, mas, às vezes, ela realmente ela é maléfica para você, maléfica de ser, sei lá, às vezes, tá com uma pessoa violenta fisicamente, assim, nossa, tem, 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 tem tantas coisas ruins disso que não contam, né, então... Você
0: falou de viagem, eu adoro suas viagens e tem alguma história de viagens que você quer contar? Que Você falou Puta. do caos, que eu, é, eu guardo o caos
1: as minhas viagens? Cara, eu tenho muitas histórias, muitas histórias de viagem, assim, antes de tudo, eu, eu durante a pandemia, eu fiquei me questionando muito essa coisa de viajar, porque eu, eu amo viajar, assim, top 1 da minha vida é é viajar, depois, depois vem sexo, depois vem comer, depois vem tudo, mas é viajar. E eu fiquei muito me questionando, assim, porque viagem, às vezes, é vista muito como uma coisa de, de burguês safado, sabe? Eu fiquei tipo, porra, eu gosto de viajar, será que eu sou uma burguês safada? Eu tenho um pouquinho de burguês safado, todo mundo tem um pouquinho de burguês uhum. safado. Mas eu fiquei pensando do porquê o mundo é um negócio tão grande as pessoas são tão diferentes, assim, até fazendo um paralelo com as pessoas que a gente segue nas redes sociais, putz, essas pessoas são muito legais, são, é muita gente diferente, muita gente com coisa diferente pra te falar, muita gente que vai te falar coisas que vão abrir sua cabeça, que você vai aprender coisa nova. Imagina essas pessoas que já estão perto de você, na mesma cultura de você brasileira, já são legais. Imagina você conhecer uma pessoa de uma cultura completamente diferente. Imagina você conhecer um costume, você conhecer uma religião diferente, você conhecer uma comida diferente, você cheirar um cheiro diferente que não existe aqui, você tá dentro de uma casa diferente. Isso pra mim é um negócio que eu falei, eu gosto do caos da, da viagem, de você pá, vê uma coisa, quando foi pro Japão, hum, o Japão é absurdo, assim, e não só o Japão, você vai aqui pra outro estado do é. Brasil, já é um choque de cultura, já é um choque de cultura, é muito louco, você, sei lá, uma cidade do lado, assim, um cara que já é, já é super diferente, então, eu, eu, encontrei na viagem, o caos da minha vida encontrei na viagem, o porquê que eu gosto da viagem não só para ir no Baldivas e tirar belas fotos de biquíni, é porque realmente essa coisa, parece que toda vez que eu volto ab abre uma caixinha nova na minha cabeça que me faz sei lá, ter, ser mais criativa que me faz, né, tal que a gente chama de bagagem cultural, porque não é a viagem pela coisa bonita do Instagram de postar é a viagem de você conhecer um monte de coisa nova de um mundo incrível viver a massa, aquela né, bipolaridade lá em cima <risos> Mas é, é, é assim que eu comecei a enxergar as viagens, eu parei de me sentir tão burguesa safada, porque eu via a coisa educacional disso, assim, então eu pensei, putz, eu quero falar de viagem, mas falar com esse viés, eu gosto muito de falar de viagem sozinha. Porque é, pra muita gente, tipo, várias seguidoras minhas, seguidores falaram assim, putz, eu tenho vergonha de almoçar sozinho E tem muito paralelo que a gente fala da praia, né? Gente, por que você tem vergonha de almoçar sozinha? O que, que as pessoas vão pensar que eu tô comendo sozinha? Já gente, aí, as pessoas foram lá pra ver o restaurante, não pra ver você comer sozinho. <risos> eu lembro que uma vez eu tava num evento em Fortaleza. E aí, eu tava no hotel, eu... Gosto de ver restaurante, tava em um restaurante ali pertinho, o evento tava pagando, foi ali, mais caro pro mais barato, escolhi o mais caro. Aí fui lá, sentei. Correto. E era um restaurante de casal, casal, família e tal, tanto que não tinha mesa, as mesas eram todas desse tamanho, não tinha mesa de duas pessoas, assim, era todas as mesas grandes, assim. Então, eu fui lá, tava meio descabelada e tal, sentei, olhei, coisinha, pedi minha comidinha e aí uma família do lado, assim, falou, nossa, será que aqui não vai vir ninguém <risos> eu escutei assim não sei mas ela tá nem tá arrumada
2: <risos> tá meio
1: de pijama chinava, assim Eu tipo cara daí, daí eu entendi por que que as pessoas não porque caguei ai nossa não mudou minha vida mas eu entendi por que que as pessoas não têm receio de sair sozinha porque nossa aí de novo eu tô fazendo vários paralelos para elas que o quê? que você tem que achar alguém para ver sua vida. Você não pode estar sozinho, você não pode não sei o que. Existe a beleza de estar sozinho. E quando você começa a descobrir isso, porque é meio ensurdecedor você ouvir as vozes da sua cabeça. É horrível você ficar sozinho, porque você começa a ter reencontros com, com pensamentos que você, quando tá falando com alguém, não está tendo. Quando você tá sozinho, sua cabeça pensa um jeito diferente. E às vezes é difícil, é ruim, tem, né, você tem traumas. Mas você também tem muitas coisas boas para pensar. E dialogar com você mesmo é se autoconhecer. Porque se você saber do que você gosta, se você saber quais são os seus limites, se você saber quais são as suas coisas preferidas, as coisas que você curte fazer, as coisas que te fazem feliz, quanto mais você se conhecer, menos você vai deixar com que pessoas impactem externamente em você. E daí a gente faz o paralelo com relacionamentos que são abusivos. Tô toda cheia de paralelo. Tô brisando aqui, ó, sozinha. As meninas já estão aí, aí. Aí, meu, você faz isso. Eu
2: tô. Sabe aquele meme do... que tem duas pessoas entrando no buraco negro? eu tô assim, eu tô sozinha <risos> é, né
1: só <risos> enfim, e, e é isso eu é,
2: salsicha é essa beleza de
1: viajar, de ficar sozinha de você se forçar a se colocar em, em situações que você não tá acostumada e tal porque seu, sua cabeça vai pensar de jeito diferente você vai se conhecer melhor, né Histórias de viagem, cara, eu tinha tentado lembrar uma. Qual que foi a viagem mais legal assim, que você já fez? Eu já parei pra pensar nisso, mas é que cada viagem é muito diferente, assim, mas eu acho que a mais legal de todas foi a minha maior viagem que eu fiz sozinha. Que eu, eu, quando eu era adolescente, assisti um filme chamado Eurotrip. Horrível o filme, mas eu era adolescente. É o, é, o, é o filme que o Melão falou aí?
2: Eu não lembro. Puta, eu não. acho que deve ser esse filme.
1: É um filme. É um besteiro, americano, é, é, toscão. É, que os caras, tipo, vão fazer um, um estilo na Europa. E aí, eles fazem mochilão, enfim, todos os estereótipos de cada país. E aí, eles vão pra Bratislava, no leste europeu. E aí, tipo, tudo lá, sei lá, um dólar, eles compram um hotel, umas coisas assim, né? E aí, eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, leste europeu, que loucura. Tanto pela parte da zoeira, como a parte cultural, né? O leste europeu, coitado, sofreram pra caralho. Foram... Depois da Segunda Guerra Mundial, só desgraça, uhum. né? Enfim. E aí, eu falei, cara, eu quero ir pro leste europeu. Eu quero ir pros países mais difíceis de falar, eu quero pela lá sozinha dar rolê. E aí eu passei 20 dias, eu cheguei pela Alemanha, por Frankfurt, aí eu peguei um ônibus de madrugada do lado de um cara muito bêbado, eram 12 horas de viagem de ônibus, caos, que estava 3 euros, e era um cara muito bêbado, arrotando a viagem inteira, não tinha mais nenhum outro lugar pra sentar no ônibus. E aí eu deitei no meio do corredor. <risos> Gente, 12 horas de Frankfurt pra Praga, Frankfurt pra Praga, na República Tcheca. E aí eu fui do lado do, lado do cara dormir no meio do corredor. E daí, tipo, toda hora alguém me chutava pra ir fazer xixi e voltava. E eu lá deitado no meio do corredor. <risos> aí cheguei em Praga. Aí de Praga eu fiquei uns quatro dias. Aí de Praga eu fui para Fui de trem, também tava numa promoção. Eu fui pra Budapeste, na Hungria. Aí eu fiquei também mais uns cinco dias lá em Budapeste, na Hungria. Puta, lá é Hungria do caralho. Aí de lá eu peguei um ônibus. Aí eu fui pra Bratislava. Cheguei em Bratislava, na Eslovenia, na Eslováquia. Puta, sempre confundo, Acho que é Eslováquia. Bratislava, Eslováquia. Aí, fiquei em Bratislava. Não tinha nada pra fazer na cidade, mas eu tava tipo, eu vim pra Bratislava. Ninguém nunca veio pra cá. <risos> tipo, sabe aqueles coisas assim de... Qual lugar mais pra você já foi? Aí, eu fui pra, sei lá, pra Uruguai. Não, fui pra Bratislava. Sabe daí fica Bratislava? Fiquei cinco dias lá. Aí, de lá, peguei um ônibus. Fui pra Croácia. Pra Zagreb, na Croácia. Inclusive, uma história muito legal. Eu tava pegando um ônibus pra ir pra Budapeste, não, pra, é pra ir fiz de tempo pra, pra, ir pra Zagreb, eu conheci um casal, e aí um, a gente fez homenagem, um não, tô zoando, <risos> eu conheci um casal, os queridos, e aí a gente foi no ônibus conversando, tá? Com os eles falando português, a gente foi papeando, daí a gente chegou em Budapeste, aí a gente, ah, tchau, vamos ver vocês, aí eu fui num bar, eles estavam lá, e daí a gente fez homenagem. Não, eu... <risos> aí Aí a gente se encontrou. É, <risos> que legal. Aí no dia seguinte, eu fui, fui fazer um, um tour guiado lá, aquele tour de graça, porque eu sou muito mão de vaca quando eu viajo. Eu faço tudo que é de graça. Fiz o tour de graça, eles estavam lá de novo. Ai, não, a gente não. <risos> e aí quando eu fui pra Croácia, quando eu tava pegando ônibus, eles não estavam lá. Mas eles estavam no ônibus do lado. E daí da a gente hora. foi pra Croácia, assim, foi muito estranho, Sei lá, era talvez pra ter rola é nada sabe, tipo, premonição, que as pessoas <risos> morrem, nesse caso era pra ter rolado não rolou nada. Mas, enfim, foi, foi louco isso. Aí fui pra Croácia, e da Croácia fui pra Eslovênia, Ljubljana também ninguém nunca foi pra Ljubljana muito bom. Fiquei uns dias lá e daí voltei pro Brasil. Foi muito doido, assim, uns lugares, nada a ver, as comidas, nada a ver. Toda hora mudava a moeda, porque eu entrava e saía do... do... Oh, caralho. Da União Europeia, e daí, meu, tipo, tem uns 20 carimbo no passaporte de ficar entrando e saindo de um país pro outro, assim, porque tem países, a Croácia não faz parte da União Europeia, e aí foi, foi uma loucura, assim, cara, porra, 20 dias sozinha, sozinha, era, era muito doido, porque eu, eu tinha viajado sozinha outras vezes, mas mais a trabalho, uma vez cheguei pro, pro Uruguai e tal, peguei uma, uma promoção de passagem, mas era uma coisa meio assim, tipo, se eu não acordar no dia seguinte pra não fazer nada, eu não faço, que que você viaja, você, ai, você vai, tá, agora é as nove horas, a gente faz não sei o que, aí a pessoa tá com fome, você sai comer, aí não sei o quê. Não, sozinha, assim, não, se quiser eu durmo o dia inteiro, ou se quiser eu fico fora a noite inteira, ou se quiser eu não como, se eu quiser eu como um pão que eu achei na calçada, se eu quiser eu fico amiga do mendigo, eu, sabe, era, era uma liberdade, assim, com, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Era muito louco, muito, assim, e... E aí, isso também, né? Foi toda aquela coisa, ah, oh, eu tô descobrimento e tal. Eu até eu vi um tweet esses dias, aí ah, eu queria ser classe social, viajar para me encontrar. Mas que é legal, Nota. acontece isso mesmo, assim. Então, eu super recomendo, cara, viajem sozinha pra lugares né, seguros, exatamente. Tipo, não vai pro Oriente Médio. Ou não, caos.
2: Caos! É, <risos> não esquecer o caos. Não
1: vai pro Oriente Médio de biquíni, por favor. Termine Mas... seu namoro ruim e vá pro Oriente Médio de biquíni. <risos> caos! <risos> é meio louco isso, né? Mas, é... Putz, cara, é, é demais Eu tô tentando lembrar de, de... Porra, eu tinha escrito um monte de, de história de viagem Mas agora eu até esqueci Me deu um branco né? Eu tenho... puta, eu tenho várias no, no Japão Mas é que, tipo, não é nenhuma história emocionante assim, São histórias que, que mexeram comigo, sabe? Tipo, ai, que legal isso Mas... Vou, Conta no... pra gente
2: chorar, então.
1: <risos> ah, mas é que eu me sinto muito pedante contando histórias de viagem. Eu ainda eu tenho um bloqueio. Tipo, não sei, eu acho... Ai, a história de viagem, sabe? Ainda tem essa coisa de, tipo, viagem... Não, porque viagem... Tem, tem,
0: tem a diferença, né? Tem, tipo, aqui a gente tá... Mano, conta aí, a gente quer saber. Mas tem uma galera que, que eu acho que é até um personagem Ai, da Demara. Uhum.
1: Quando eu fui para Londres.
0: É, tipo, sei lá, a gente peca, pegou aqui a água. Ah, isso me lembra a água de Londres.
1: <risos> é, exato. Mas é até o um tipo de, de... Gente, eu não peidei a cadeira. É... Mas
2: se tivesse, você nunca entender. saberá.
1: Mas é porque tem... Eu acho que é até um tipo de, de insegurança, assim. Assim, tipo, não eu preciso ficar falando que eu fiz isso. As pessoas precisam saber das minhas experiências, porque é, sabe, aquele desespero. Sabe, a criança, tipo, essa é a minha bola, a minha bola eu vou levar pra ela. Vocês não vão jogar. Tem, tem gente que meio que teve algum problema de infância que precisa toda hora <risos> ficar contando, se assim. é
2: afirmando. É, né? é, exato, pra ajudar a amiga. Qual é a sua? Conta, conta sua. Qual é a sua história? Sua viagem mais da hora, mano. Eu,
1: eu. É Puta, desculpa, eu lembrei ah, de uma arrasa, porque Não, foi nossa, mal minha... eu lembre... Gente, eu lembrei de uma. Quando eu fui, então, minha, minha primeira viagem 100% sozinha Que eu simplesmente decidi, sei lá Tava vendo Twitter e apareceu uma promoção Acho que Uruguai, 300 reais e de dei volta assim, Era mais barato do que ir pra Porto Alegre Aí eu comprei, aí eu fui lá Peguei um hotel mais baratinho e tal Fui pro Uruguai, Montevidéu sozinha Cheguei numa sexta-feira à noite pra voltar no domingo à noite Louca e aí, eu cheguei lá e tal, falei, pô, massa, né, no dia seguinte, dei um rolezinho e tal. Daí eu falei, ai, eu quero muito ir num bar sozinha, sentar no balcão, pedir um gin tônica <risos> e ficar, assim, muito menina self-made. Era meu sonho, isso aí, beleza. Fui lá, vesti uma roupa linda e tal, uma calça, bota de salto alto, me maquei falei, hoje eu vou sair para me ver. Aí, cheguei no bar, né, beleza, fiquei ali conversado com, a girl, com a bar girl, linda mulher, meu Deus, ó. não me deu bola. Aí, fiquei ali com o drinkzinho e tal, tomei um gin tônica, aquele baldão de gin tônica, tomei outro, tomei outro, tomei cinco de gin tônica, sozinha, assim. Eu tava lá, eu... vamos pra casa, né? Preciso ir, porque no dia seguinte eu tinha marcado não sei o que lá pra fazer de manhã. Aí, beleza. E, e o tipo, o lugar que eu, eu era um Airbnb ainda, eu peguei um quartinho na casa de não sei quem. Era as cinco quadras de, uhum. do bar que eu tava. Aí, beleza, saí. Primeira quadra, de gente fazer xixi, assim. Deu Putz, ah, mas eu não vou voltar pro bar agora, na mão longe, o banheiro, vou dar tempo. Aí, segunda quadra. Putz, mas vai dar tempo. Terceira quadra. Eu, vou eu já tava mijar. tipo, eu vou mijar eu <risos> olhando onde eu podia mijar e não tinha, era uma avenida, era tipo Avenida Paulista, gente. Por como é que você mijar na Avenida Paulista no metrô? Tal qual degenerado mental? Não. A hora que cheguei na quarta quadra, eu falei, não vai dar. Não vou conseguir, eu vou ter que mijar. E eu olhei, era tipo uma avenida bem bonita, assim, com alguns prédios, assim. E eu olhei, tinha um prédio que tinha um jardim. Lindo, com uma, uma coisinha assim. Falei, puta, eu não tinha como abaixar a calça e mijar. Não tinha. Tá passando gente, pelo amor de Deus. Eu fui lá, sentei no jardim de calça. Mijei na minha própria calça de couro. Eu... Tava com uma legging de couro, assim. Cara, eu mijei e comecei a chorar. Eu sentadinha, assim, sabe, sentadinha igual o índia, assim, mijando e eu sentindo o negócio escorrendo pela calça e descendo na minha bota, entrando na minha bota de couro. Assim. gente, o que que está acontecendo, que momento é esse, eu fui pro bar pra ser uma mulher poderosa e agora estou mijando na grama, bêbada. E aí eu mijei, e não parava, gente, foram cinco baldes de tony que não parava de mijar, e o negócio saindo assim, sabe, eu tipo, bem assim, pelo caninho aqui, ó, da, da coisa, assim, uma cachoeirinha, assim, tal, com uma calha, a minha calça. Eu, tipo, chorando e mijando. Eu não sei por que eu tô fazendo isso, como é que eu vou contar isso, eu não tenho nem onde lavar essa calça, eu só trouxe essa calça e mais uma. E outra tava meio suja ainda. E daí, mijei, levantei, psh, terminou de escorrer. Calha da calça. Tem minutos, correu o xixi E eu voltei pra casa assim, tipo, muito derrotada, sabe? Todo o poder que eu tava no bar, no balcão Qual sex in the city, bebendo ali meus drinks Acabou, porque eu estava mijada E assim, não tinha... Cara, como é que você vai levar uma calça de couro numa pia de banheiro? Não tinha como, né? Enfim, cheguei lá, aí tomei um banho, deixei a calça eu Nem lembro que eu fiz com a calça Se eu trouxe pra casa, eu joguei fora, assim <risos> Não, não trouxe, eu não, não jogo roupa fora, pelo amor de Deus, é muito caro aí ah, Enfim, cheguei assim, eu deitei na cama Falei, o que eu tô fazendo na minha
2: vida? <risos> <risos> e aí foi
1: essa Momento de autoconhecimento, de fato E tem outra história também tá me... Gente, é muito escatológica as minhas histórias Eu lembrei, <risos> essa envolve cocô <risos> okay. Enfim, tava eu, essa Foi uma viagem que foi inclusive em public, Foi pela, pela Por uma empresa de intercâmbio Pela Seda Eles queriam falar do curso de inglês que tem em Malta Malta é uma ilha do lado da Itália, um país, Malta, chamado Malta, achei que era uma ilha da Itália, não, é um país, Malta, no meio do mar Mediterrâneo, loucura, assim, meu, lindo lugar, e daí a gente ia passar duas semanas lá pra falar desse curso de inglês e tudo mais, e aí a gente foi, tava eu e a Pati dos Reis, tava nós duas lá e tal, lindo país, não sei o que, nossa, maravilhoso e tal... E era muito lindo, na época eu lembro que eu tava super esportista, correndo e tal, né? isso aqui, ai amiga, vou dar uma corridinha na costa do Mediterrâneo, assim, eu também, super, nossa, poderosa, vou correr na costa <risos> do Mediterrâneo, vesti a minha legging linda da Adidas, meu tênis mais bonito e tal, coloquei um topzinho, etc, O cabelo sai saí correndo, correndo e tal, e daí, sei lá, eram uns 10 quilômetros, assim, que eu, que eu queria correr, e aí quando eu cheguei no quarto quilômetro... Deu uma montadinha, uma arrepiadinha, assim, opa, o que tá acontecendo aqui, eu tenho vontade de fazer cocô. Só que assim, eu tava num parque, que era um monte de pedra, era tipo, por umas pedras lindas, umas formação, assim, vulcânica, pro Mediterrâneo, e não tinha banheiro, era tipo, meio que uma área militar, assim, tá tem um monte de foto, tipo, aqui teve bomba, e tal. E eu continuei, falei, putz, cara, não vai dar tempo de voltar, vou tentar chegar na cidade pra fazer cocô lá. E eu andei, já tava tipo andando, suando, suando tipo, queria achar, nossa, a menina correu é? não, era suor de desespero de vontade de fazer cocô e eu andando, falei, gente, não vai dar, não vai dar vou ter que fazer o cocô aqui Daí eu lembrei do, do Uruguai. Eu falei, não vou fazer cocô na calça, gente, porque vão ser cinco quilômetros andando com cocô em mim, colado, espalhando. Eu falei, não, vou ter que fazer cocô aqui. E aí, tipo, olhei assim, tipo, mas na hora me porte, assim, olhando onde é que eu poderia sentar e tal. E aí tinha um lugarzinho assim, que era assim e tinha uma pedrinha do lado. Quem viesse de cá ia me ver, quem viesse de cá não. Daí eu calculei, tinha menos gente vindo de lá. Eu falei, é agora, é agora.
2: Ajuda, por favor.
1: Porque você não me viu naquele dia
0: Meu Deus Gente, eu tô eu tô meio assim, tipo
1: Enfim um segundo, por favor. Tá bom, vai Deixa, deixa a menina
0: a, a, a Evelyn tá chorando
1: Menina Cara... morre com história sobre cocô,
0: sobre cocô. É.
2: Eu tô real em de riso aqui
0: Cara, eu tô assim eu amo como a gente escalou essa conversa.
2: Nossa,
1: a gente falou sobre redes sociais e sobre culpou. rede social, amor próprio.
2: Eu não vou aguentar e... você cagar nas pedras, amiga. Eu não vou aguentar. Não, que você
1: perdeu. Agora vem a melhor parte. Posso posso voltar? Pode. Aí, olhei aquele cantinho e falei: "Puta, vai ser aqui". Olhei para os lados. A minha calça linda da da Adidas abaixei assim. Fiquei de cócoras. Tum, fiz um cocôzinho Gente, não sei se vocês já fizeram cocô fora do vaso, mas ele tem uma textura diferente do que quando ele cai na água. Eu fiquei muito tipo, cara, que negócio estranho, é assim que é o cocô então, eu não sabia, eu nunca tinha feito, nunca tinha feito fora de, do vaso do sanitário, vaso sanitário. De, de essa maneira desumana, neandertal. Enfim, aí, beleza, terminei, agora tem que se limpar. Eu olhei, eu tava com uma meia linda, vida. <risos> Gente, essa meia foi muito cara, eu não vou me limpar com essa meia. E eu falei, não vou, não vou me limpar, não vou deixar essa meia aqui. Aí eu olhei, eu tava com uma calcinha meio feia. Eu tirei a calça inteira, tirei a calcinha.
2: Onde que você tava mesmo? Malta. Não, mas em que... Em que ah, jeito, era numa assim?
1: área meio militar, assim, de pedra, assim, tipo, de, de frente pro mar. Eu lembro que eu fiz, fazendo cocô, assim, olhando pro Mediterrâneo, falando, cara... Que, que momento da minha vida, eu achei que eu já falando de cocô, <risos> olhando pro Mediterrâneo, assim, Mediterrâneo é uma cor linda, azul escura assim. Né? Aí, peguei minha calcinha, tirei, chorando, me limpei com a calcinha, na primeira vez não deu, só ainda sobrou um pouco, aí eu falei, ah, mano, deixei a calcinha, deixei um nozinho, coloquei em cima do cocôzinho, Deixei a minha obra de arte, um cocôzinho e uma calcinha em cima. Eu fico muito imaginando as pessoas que passaram ali depois e imaginaram aquela cena. O que que aconteceu, cara? Cara, e aí vesti... e Meu, só era uma calcinha, eu limpei direito. E eu voltei. Gente, como é horrível você andar com a bunda suja. Nossa, acho que foi uma das coisas mais humilhantes. Eu achava que a calça de couro, de, de calha... Foi humilhante? Foi, não. A bandinha fazendo Caraca, assim. Caraca, velho. Josão vai
2: matar
1: eu e é esse aqui, mano. Eu tô, Ele... eu
2: tô até quieta aqui. Não, o mais engraçado foi. Eu diria que o primeiro convidado de bunda suja que trouxemos aqui seria uma mulher. Isso
1: é Jusão, machismo, a... tá? Isso é machismo. Você viu, Você vai. Vai. É. Você viu <risos> a
2: just... da, da de lavar bunda? Não, não vi, não vi. Foi uma parece Pera, deixa eu só terminar, gente... deixa eu só terminar a história aqui. Né,
1: mas eu quero saber essa tudo. E aí, a melhor parte é porque eu voltei chorando. Gente, é humilhante. Eu cheguei chorando no quarto de hotel, assim. E a parte, tipo, Ju, o que aconteceu? Meu Deus, o que fizeram com você e tal? E como é que eu ia contar pra ela? Amiga, eu caguei! É.
2: Segunda amiga tinha que limpar minha bunda. Amiga, o banheiro, o no chuveiro. Enfim, eu também foi, tudo melhorou. Nossa,
1: estava bunda direto
2: na legging, né? Direto na legging,
1: gente. Eu tive que lavar a legging na piazinha de hotel. Ele... sabonetinho líquido, aqueles pequenininhos. Mas conta a história da bunda limpa. Agora a gente vai contar a história de bunda limpa.
2: Não, é que a gente teve uma reflexão aqui no podcast sobre é, menino, um filtro natural pra mulheres que se relacionam com homens é você saber se o homem lava a bunda. E você consegue ver quando você conversa com o cara, quando você, né? Quando você conhece o cara, você sabe se o cara lava a bunda
1: ou não. Gente, com certeza, gente. E gente. aí,
2: é, eu tô surpresa, tô surpresa. Na eu que a gente
1: ia trazer, sei lá, um... um o cara, um cara que não lava a bunda, do MBL,
2: sabe? Botou no Bolsonaro, aí lógico que não lava a bunda. Mas não, foi a Jusão.
1: <risos> que lava, imagino. Nice. Mas, é, mas durante, durante essa e... ocasião... Foram 17 minutos sem <risos> lavar a bunda. Cronometrado. Caralho, eu vou quase cuspir água. <risos> Ai, que podcast bom. <risos> E enfim, não, mas ó, meu namorado faz xixi sentado, eu acho maravilhoso. Ele é mais higiênico que eu, gente. Nota-se, né? Porque ele não caga na rua, né?
2: <risos> Pelo menos não foi no seu país, né, amiga? Exato, deixei, deixei meu DNA um lá. Hein, Colonizadores, filhas da puta. <risos> Tadinho, mas pior que
1: Malta foi colonizado, dá dó. Eu, eu, nossa, eu caguei num colonizado, coitado. Ai, gente. Hum. É, no gente. Uruguai e no Uruguai e em, em Malta. Malta é, essa história é uma chique, né eu me mijei no Uruguai e me caguei em Malta <risos> quem mais? quem mais teria essas histórias?
0: <risos> eu Ah, eu, eu, eu...
1: <risos> mas os caras, eles acham realmente que a, a pessoa não percebe que ele não lava a bunda gente, Gente, eu lembro que eu tinha um... teve uma vez que eu saí com, com um homem e ele não se depilava ele, tipo, acho que ele nunca tinha, ele, sei lá, ele ainda ele não falava, não, não me dê pelo, porque ninguém faz homens não fazem isso, tá bom. E aí, cara, a área pubial dele, nem sei se existe isso, tinha cheirinho de mofo, porque não tem como você secar um monte de pelo. E eu lembro que eu fiquei meio traumatizada, assim, eu era novinha, eu falei, cara, será que todos os caras são meio assim? O cara fedia mofo no pinto, gente. Meu
2: Deus, desculpa,
1: manda de assunto. A, a eu tô... Gizão, ela tá conseguindo quebrar a gente. Ai, perdão, perdão. O não, pode continuar. Linha temporal, não. linha temporal, vai, o TVA do podcast. Não,
2: Você quebrou eu... o TVA, né, gente? Não, quebrou, quebrou. Quebrou o TVA, cara. Agora. Eu
1: acho
0: que... Então, meu, eu só... é que eu, eu, eu fiquei com essa dúvida, até perguntei lá no Twitter pra galera, eu acho eu não sei se dá pra perceber se um cara lava a bunda ou não ainda, eu ainda tô...
1: Gente, mas se sente o cheiro, gente, pelo ah, amor de Deus. Mas eu, de eu Deus. Nem
2: tava falando muito literal, quer dizer, sim, tava assim. É que, tava tipo, assim, amiga, falando quando você literal. Vê... Não, tipo, tem homens, tipo, sei lá, cara, aquele seu tio que não usa camisa rosa? Assim,
1: é... Não, ele não
2: chega perto a bunda dele pra lavar, sabe? Ele não abre a bunda dele, pega um sabãozinho...
1: Gente, mas gruda cocô no, no pelo. É,
2: mas é massa. Chama de
1: badalhoca isso, né? Vocês sabem? Isso daí, inclusive, era uma expressão da internet antiga, badalhoca. O
2: que, é badalhoca? Gente, que é até um
1: badalhoca é o resto de cocô que fica oh, na bunda oh, 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 oh.
2: Não sabia isso, tô descobrindo é. agora. Não inclusive sabia, que tinha até um
1: blog conteúdo. badalhoca chamado na época, gente. Pelo amor de Deus.
2: E o. E os
1: cachorros? <risos>
2: E seus cachorrinhos, gente, que
1: são tão <risos> Vamos lá. Todo dia que... cagando na rua também. Pra, quê? Sim, pra quem não sabe, inclusive, nossa, a gente é polenta cagar demais. Pra quem não sabe, eu sou mãe de pet. Pra quem não gosta de mãe de pet, eu sou tutora de pet. Sou tutora de, pet. sou tutora de cães, né? Porque eu sempre falo pra agradar todos nichos. os nichos, exatamente. Mas eu tenho três belos cachorrinhos, chamado Sushi, que tem 13 anos. O Plínio, que tem cinco. Não sei a idade do meu próprio cachorro. E a polenta, que foi a última adição da matilha. Polenta. Qual que é a historinha de polenta, tá? Eu e Consa a gente... Eu, sei, eu quero adotar um cachorro há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Só que eu morava no meu apartamento e tem 40 metros quadrados. E mais um cachorro lá seria suicídio. E aí... Eu comecei a morar com o Consa, a gente tem nosso apartamentinho lá, bonitinho, e nosso apartamento é um pouco maior do que meu apartamento de 40 metros quadrados. E aí eu comecei a falar, Consa, vamos adotar um doguinho dele? Não, 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 a gente já tem demais, não, não, tá bom, tá bom. Meu Consa, olha que doguinho lindo na rua, não é muito bonitinho mesmo, mas não, não vamos adotar. E aí eu lembro que eu fui fazer um publi da Vivo pra falar da aba Pets lá de Vivo, que a Vivo tá fazendo um monte de coisa de adoção e tudo mais. E aí, para filmar o meu celular... Eu tinha que usar o celular dele. E eu falei, amor, é o que, né? É o publi. Eu vou ter que seguir umas ONGs aqui no seu Instagram pra poder fazer o publi. Não, beleza, pode usar à vontade e tá? tal. E segui, gente, juro, acho que umas 150 ONGs. Eu segui ONG do Uruguai, de Malta. Eu segui ONG do mundo inteiro. Enchi o celular daquele homem de cachorro. Todo dia ele abria o Instagram. Cachorro, 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 cachorro. cachorro resgatado, cachorro, não sei o que, cachorro... Do e aí e, e eu fui lá né dói ah, que lindo de cachorrinho mas vamos pegar um dia ah, um dia vai ser daí um dia ele começou a falar não acho que um dia tem que ser a cachorro tem que ser muito feio nosso cachorro eu falei sim tem que ser muito feio tem que ser o da história mais sofrida deu sim tem que ser mas eu achei que ele falava zoando e tal eis que um dia ele só manda para mim assim uma foto uma cachorro sarnenta uma cara de coitada, assim, com os oiões, olhando para trás, assim, gente, a hora que eu vi aquele cachorro sofrido, feio, 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 assim, eu falei, ele só mandou para mim a foto, assim, falei, é essa, ele falou, tarde demais, já mandei mensagem, falei, meu Deus, não acredito, a gente mandou mensagem e tá? tal, a Polenta, ela morava com mais de 16 cachorros e uma dúzia de gatos, morava, tadinha, numa comunidade, super simples, num esgotão, assim, a céu aberto, uhum. E, e era um casal de velhinhos, assim, bem doentes. E, e cara, os cachorros estavam todos muito doentes. Eles tentavam ajudar, dava muito dó. Mas os cachorros só comiam fubá, brigavam muito, estavam machucados de tanta briga. Ela tava cheia de sarna, de carrapato, de pulga. tava assim, em um estado deplorável, assim. E daí uma ONG foi lá e resgatou os cachorrinhos, hum. né? Porque não tinha mais como viver naquela situação. Os gatinhos também estavam super mal. E aí a menina postou a foto da polenta. E eu, cara, no mesmo dia eu falei, meu, a nossa. Daí ela falou, não, mas tem que esperar castrar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, no dia seguinte, a menina falou, vocês querem já pegar ela? Eu falei, sim. E a gente foi buscar ela. E, gente, nossa, é, é, é transformador adotar um cachorro adulto tão fudido. É um negócio, assim, que eu não, eu não sei explicar o sentimento, assim, de... de... Não, eu até falei isso no Instagram de, assim, não é de gratidão dela comigo, é de gratidão comigo com ela, assim, ela resgatou uma coisa em mim muito bonita, uma, eu, eu não sei explicar a sensação que é, assim, mas ela, cara, algum tipo de hormônio de felicidade muito louco, assim, é um amor muito doido, óbvio, eu amo sushi, amo Plínio, meu Deus, o sushi tá comigo, tá comigo há 13 anos, desde que eu era gente, mas a polêmica tem uma coisa muito diferente, eu não sei o que é a coisa do vira-lata sofrido adulto, tem uma coisa muito especial e muito diferente, assim, e, e eu, eu quero fazer uma campanha para que as pessoas adotem cachorros adultos, porque é... Primeiro, adoção de cachorro adulto é muito difícil, as pessoas geralmente vão pros filhotinhos, porque é mais bonitinho, tem toda aquela coisa, né, a natureza, ela transforma o, o bichinho, o filhote, o, o ser humano, o bebê, em coisa bonitinha pra gente não deixar morrer. Então, é natural, gente não é real mesmo, é, é explicativo, o olhão, as bochechas e tal, pra gente não deixar morrer. E... E o cachorro adulto, cara, ele fica em ONG até morrer. É muito triste, muito, muito triste. E o cachorro adulto, você já sabe o tamanho que ele vai ficar. Você já tem noção do temperamento dele, temperamento de cachorro é uma coisa muito importante. Se você é uma pessoa que não é ativa, mora em lugar pequeno, você não vai pegar um cachorro muito louco que corre e destrói tudo. Se você é uma pessoa que tem uma casa, ou que mora no apartamento maior, ou que vai levar todo dia o cachorro para passear, que é muito importante, você já pode pegar um cachorro mais ativo. Então é importante, quando, quando ele é filhote, você não tem tanta noção disso. Você consegue saber se ele já tem alguma doença, você já pega o cachorro castrado. Cara, pegar cachorro adulto é... Um win-win-win-win da vida, assim, é muito é, é muito bom para você estar tá ajudando o cachorro e também porque se você, né, tá com o seu primeiro cachorro, segundo, terceiro, como eu, ele realmente, você já consegue ter uma percepção de como é que esse cachorro vai ser, então, assim, adotem cães adultos, é, é realmente, é, é transformador para você e pro cachorro, e é incrível, assim, gente, ela é uma cachorra doida, ela, no, segundo que ela tá enlouquecida, correndo pela casa doida, derrubando tudo, ela deita no seu colo e dorme no seu colo. Eu sempre quis um cachorro de colo, cachorro que gosta de colo. Sabe o cachorro que gosta de ficar apertado assim, no meio, e você faz carinho e dorme? A polenta é isso. Elas ficam no meu colo, do jeito. Esses dias eu gravei um, uma história conto, um vídeo contando a história dela. O vídeo tem 5 minutos, ela ficou no meu colo 5 minutos e dormiu, Não. assim. É, é incrível, incrível, a polenta, sei lá, cara, é um anjo muito louco que virou cachorro e veio pra minha vida, assim, eu até tá me emocionando de falar dela, a polenta é incrível. Da Tem hora. quanto
2: tempo que você tá com
1: ela? Faz dois meses, foi agora, assim, a gente pegou ela, ela tinha acho que 11 meses quando a gente pegou, daí a gente pegou, já castrou ela, ela, ela né, a gente levou na castração, pegou e tal, e ela veio com sarna. E agora eu tô descobrindo pegou que ela tem pelo. Com a, você
2: pegou ela com, com sarna, sim, você sim. que tratou. A gente
1: tava, é, o lar temporário começou a tratar, ficou acho que duas semanas, daí a gente continuou o tratamento. Agora que ela sarou da sarna, assim, que voltou a na nascer pelo, e ela tá peludinha, gente, ela começou a ficar peluda. Ela tem pelo curto, mas ela tem uma bundinha peluda, assim,
2: engraçada,
1: <risos> rabo dela peludo, sei lá. E ela é, próximo problema, o único problema é de virelata, é que eles são muito mentirosos. <risos> Não, é foda, cara. Todo dia ela tá lá, essa perna comprida aqui, é que eu tinha um primo gálgodo. Claro, Polenta, é isso mesmo. <risos> Não, essa, essa orelha aqui era que meu tio era pastor alemão. É, Polenta, era pastor alemão, sim. Ela é muito mentirosa, muito. É o dia inteiro, tem que filtrar muito, assim, o que ela fala em casa.
0: Tem aquele, eu lembrei do, 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 de uma animação que eu gosto muito, que é o Todos os Cães Merecem o Céu. Ai, esse filme é lindo. Charlie, talvez você não consiga voltar. É lindo, eu amo essa animação. Nossa, eu
1: até me arrepiei, tá doida. É incrível, é incrível. E aí, o, é incrível. O, o, os, os, os cachorros virar lá, são os mentirosos, a galera meio truqueira e tal. Eles têm que se virar, mas eu entendo, ela fazia isso mesmo pra, pra poder se virar, né? Pra sobreviver, gente. Eles são mentirosos mesmo, é foda. Mas tudo bem, é só você filtrar, tá tudo certo.
2: Cara, mas isso que você falou bateu num lugar muito especial pra mim. Porque acho que eu nunca contei aqui a história dos meus gatinhos, né? Ai, conta. Eu tenho, eu tenho três gatos. E, assim, tem um que é mais meu xodozinho. Sempre tem, né? Eu moro eu, minha mãe e meu irmão. E aí tem o que é mais chodado da minha mãe, tem o que é mais chodado do meu irmão. E tem o que é meu xodozinho, que é minha alma gêmea, assim, da vida, o Noah. Ai, ah, ele eu fico emocionada. Ele eu fico emocionada, talvez eu chore. Mas, assim, eu... Eu nunca tinha tido bicho... Eu tinha tido, tipo, hamster, peixe, essas coisas. Porque, né, eu moro com minha mãe e minha mãe não, não gostava. Depois eu descobri... Minha mãe não, é meio poucas ideias, assim. Depois eu descobri que a minha mãe teve um cachorro antes de eu nascer, assim. E o cachorro morreu de câncer. Eu acho uma doença bem séria, assim. E ela se traumatizou muito, falou, não quero nunca mais viver isso, sabe? Tadinha. E aí, ela não queria bicho, não queria cachorro, não queria gato, nada. E aí, eu morava em apartamento até uns... 14, 15 anos e agora eu moro numa casa grande, sabe? Dá pra ter
1: bicho. Não
2: tem o quintal e tal, mas dá, dá pra ter bicho. E aí eu tenho uma amiga, um beijo, Dani.
1: Beijo, ela... Dani. <risos> grande Dani. Ela... Saudade.
2: É... Ela estuda veterinária e ela resgata bichinhos, ela resgata gatinhos. Acho que ela não consegue mais resgatar porque ela mora num apartamento de dois, três quartos na Coab e é minúsculo e ela já tem cinco gatos. Mas no mês que ela resgatou o Romeu e o Noah, ela resgatou 14 gatos da rua, tirando lá da, de onde ela mora mesmo, uhum. Itaquera e Trovin. E aí, eventualmente, pô eu vendo ela naquele corre, eu falei, meu, se você precisar de lar temporário, pode deixar lá em casa, né? Minha mãe não vai gostar, mas né eu cuido. E lar é isso. temporário. Lar temporário, fica no meu banheiro, é isso. Aí, um dia, eu tinha vontade de um rolê, assim, 2016. 2016. Dezembro. É, e aí ela me ligou, é, é você posso deixar um, um gato aí na sua casa? Aí eu falei, pode, tá, beleza, ela tá. Tô indo, meia-noite, assim. Aí eu, ok, tá.
1: Eu gostei do exemplo, tinha voltado de um rolê de tá alocado. De é, 20 gato.
2: Aí eu tentei assim ficar sobra. Tá, ok. Aí eu falei, mãe, tô trazendo gato aqui. Ela, Como assim? Não sei o Vai passar o fim de semana aqui. Aí, beleza, né? Aí, ela, aí eu falei, eu ainda mandei me mensagem pra ela: tipo, pai, como que é esse gato? Aí ela, são dois. Aí eu, tá, ok. E aí chegou, né? Aquelas duas bolinhas, foram frajolinhas. O Romeu, Ele era filhotinho ou era adulto? Eram um filhotinhos. Um tinha três meses e uns um, dois. Ai, meu Deus. E aí tinha o Romeu, que era todo lindinho, todo pomposo, todo carinhoso. tinha o Noah, que era uma bola de pelo e ódio. E pulga. E Tem verme, ódio e pulga. E verme também que aí tinha ele aqui e tinha a barriga dele aqui, né? Escorrendo, de verme. Tadinho. E, e aí, beleza, né? Eu já naquela guerra, assim, naquela coisa, minha mãe olhando assim de ódio e eu, beleza, levei pro meu quarto e aí passei a noite lá com eles. O nosso Noah, ele rosnava pro espelho, sabe? Ele era, ele era esse cara. Pelo ódio. e o Rome... Pelo ódio. E o Romeu, ele dormiu comigo na primeira noite, sabe? Eu percebi que o Romeu, ele é um cara diferente, depois eu fui percebendo, tipo, ele, ele cai escada, ele cai na cama. Aí ele, ele
1: tem um negocinho, ele tem um probleminha.
2: Sim, sim, ele, 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 é, ele é especial, assim, ele não consegue pular, sabe? Eu já levei ele no vet falando, que é o problema desse gato? Aí, ah, então, ele pode ter essa, essa doencinha e tal, que passa da, da mãe pro bebê quando é gato de rua, que dá um problemas um de equilíbrio, ou ele pode ser só um filhote idiota, e é isso, aí eu não sei ainda, ele é um adulto idiota agora, tal então, meu xodó. E o Noah, ele, né, nossa, muito verme, muita pulga, muito, muito, muito. Aí eu fui cuidando deles, dando vermífugo pra eles, e o Noah não ficava no colo. O Noah bem na dele, assim, bem na dele, ele dormiu num canto do quarto e tal. Aí, com o passar do tempo, né, eventualmente... Ninguém vinha adotar eles. Nem tinha postado. Ninguém Nossa, mãe, que estranho. Ninguém deu like. Hum, talvez aí, porque eu não
1: subiu o post.
2: É, aí minha mãe um dia falou, vamos levar esses porra no veterinário. E eu não sabia nem se o Noah era fêmea ou macho. Ele tava nesse nível de filhotinho. É bom, é
1: bom o nome. É um nome pra qualquer gênero. É,
2: ele era Florence. Até descobrimos tá. que ele era um... ah, tá. um... macho. Aí minha mãe deu nome pro Romeu e tá? tal. O Noah ficou Noah. Ele era a e o Noah era o Romeu. O Romeu era o Noah, na realidade. Enfim. Tá ficou bom. O Noah. E aí, com o tempo, o que, que rolou? É... O Noah foi se pegando muito a mim. Eu era que cuidava dele, né? Até hoje. E ele foi se pegando muito a mim. Muito, muito, muito. Assim. É... Eu que dava a comidinha pra ele. Eu que limpava a caixinha dele. Nunca tinha tido, né? Uma caixinha hum. de areia. Ai, eu esqueci de falar como ele foi achado. Um amigo meu, amigo nosso, amigo meu e da Dani. Ele tava passando no viela lá na Coab de noite, e aí ele ouviu um miado do lixo. <risos> ele é o um caçambito! A <risos> foi achado no lixo. E ele é um cara escandaloso, assim, ele é um cara escandaloso. E aí ele só foi achado, né, Poderia por ele ser escandaloso. Um cara escandaloso. E o Romeu só foi adotado por ser um cara carinhoso. Ele foi e se engraçou com a Dani, e Dani levou ele embora. Eles são os seus vira bicho, é um bicho, é. é um bicho capicioso, né? E, e, e me bateu a história da, da polenta, porque ver o Noah deixando de ter uma barriguinha de verme, deixando de ter pulga e se apegando a mim, foi muito especial. E eu, ele é minha, ele é minha uma gêmea, assim, total. E é aquele cara que ficava no canto do quarto e que rosnava para tudo, aí ele começa a dormir perto de mim, começa hum, a pedir colo. Encosta a cabecinha no primeiro vídeo. Sim, começa a se esfregar em mim, esfregar o focinho em mim. Começa a me seguir pela casa toda. Teve uma vez que a gente brigou, a gente discutiu, porque ele tava me seguindo pela casa e eu, sem querer, pisei na patinha dele. Mas ele aí, entende, ele aí, entende. Né, rolou um estresse, mas é muito, é muito especial isso, essa relação que a gente tem quando a gente vê aquele bichinho todo debilitado ficando uma coisinha saudável hum. e amada. E esse amor recíproco, né? Porque é irracional, é, mas não é. Né, eles têm essa relação de gratidão com a gente e a gente tem uma relação de gratidão com eles eles me salvaram muito, tava tá? num momento muito difícil na minha vida uhum. e o Romeu, o Romeu e o Noah mudaram tudo, assim, pra mim, tudo, tudo, tudo são meus amores, depois chegou a Nami a Nami ela foi achada lá em Guarulhos, resgatada que ela era de uma velhinha que, tadinha não conseguia dar comida pra ela revirava lixo, até hoje a Nami quer revirar lixo ah, eu... a
1: Polenta também dessa você vira lixo, come cocô é bobo aqueles tempos é, então...
2: <risos> Opa. Você tem comidinha, você, né, você é uma, uma cachorra mimada agora, aproveita. Mas bate, né? Tem essa, essa relação, esse amor, esse, esse carinho diferente. Quando a, gente, quando a gente vê aquela coisinha judiada virar aquela coisinha mimada,
1: né? De judiado para mimado. Ai, gente, eu me emociono de falar. Cachorro playboy. Eu Entrou não tenho playboy. animais,
0: é... Eu tenho, eu, 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 eu vejo vocês falando, requer um, uma rotina, um cuidado, tem que ser muito responsável. Então, não me acho capaz de ser responsável por outra vida, a não ser a minha.
2: E aí, nem a minha, é, direito. Talvez nem a minha. <risos> é, talvez, nem a minha. É, talvez nem a
0: minha. Eu esqueço de almoçar. Você que me segue lá no Twitter, você sabe que eu esqueço de almoçar. Inclusive, acho que hoje eu não almocei. E aí, eu acho que é muita responsa, entendeu?
1: Mas às vezes eles vêm pra te mostrar a, te, te ensinar a ser responsável uhum. eu, o sushi me ajudou muito numa época de, de depressão, porque cara, se não fosse ele, eu tinha que sair da cama por causa dele, se não fosse ele, eu talvez não teria saído da cama então, eles me deram a sensação de objetivo no mundo, de pertencimento e de responsabilidade. Então, não que eu esteja falando Adote agora, mas algo pra você levar pra terapia. O terapeuta, Andresa, fala disso. <risos> é Nossa, boa. mas
2: sim, tipo, eu tava num momento muito difícil de depressão e, pô, vou me matar porque não tem nada aqui no mundo pra mim e tal. E aí, subitamente tinha, tem duas vidinhas que dependem de mim uhum. e que
1: e não só dependem de mim, como me
2: amam e... e, e eu amo eles e tal. É, e
1: quimicamente, eles ajudam, de fato, a regular os hormônios por causa da ocitocina, né? Você tá cuidando do bichinho. É, é mesmo, a gente zoa, né? Mãe de pet, mas é, são hormônios muito parecidos ali. Ocitocina do bebê ou ocitocina de, de bichinho de, de, cuidado. Tá de cuidado, de abraçar as pessoas, enfim. Eu trazendo aqui a palavra do hormônio.
2: E <risos> é diferente quando a gente abraça eles. É, é o cheirinho. Diferente.
1: Eu adoro o cheirinho. Fico cheirando a polenta. E assim, aí, cheirinho de vira-lata desgraçada. <risos> Ela, para mãe! <risos> muito bom, gente, o nosso
0: papo. A gente tá...
1: Nossa, quanto tempo já foi? As... Meu Deus! Nossa,
2: <risos> Cacim das horas! Nossa, muito cara. bom o nosso papo. Meu Deus, bom. Jesus amado. Gente! Nossa, eu real não vi o tempo passado. Eu também não, real. tá doida.
0: Maravilha. Muito bom o nosso papo. A gente passou por muitas, muitos assuntos sérios. Passamos por assuntos escatológicos. E agora paramos nesse assunto que, que é do, do, dos animaizinhos. E, e é muito legal. Muito muito bom ver as pessoas falando. Adote. Da adoção, da experiência da adoção. É, da adoção responsável e Josão para encerrar a gente queria saber seus planos para o futuro o que Josão pretende
1: essa pandemia meio que me quebrou as pernas né eu deixei de sonhar <risos> Não tô caindo mais chorando Cara, sonho de futuro agora eu tô tentando o máximo sobreviver esse momento que a gente está passando é... e putz, eu, eu quero construir uma casa. Acho que esse é meu sonho. Caramba, que, legal. que não é construir uma é... casa. Eu sempre gostei do Subi muito. Subir pra... É, casa tipo, mesmo. fazer uma laje ali, construir parede, escolher o um lugar do quarto, comprar um terreno. Tipo, é um projeto que eu quero, assim, eu quero construir uma casa. Eu acho que é isso que eu... Não tem nada de muito emocionante de vida, de não sei o que pra contar, mas eu quero construir uma casa. Ah,
2: da hora. Legal. Bem da legal. Hora, bem legal.
1: Jusão mora bem, versão <risos> casa, hein? <risos> muito da hora.
0: Jusão, deixa suas redes sociais pra galera saber como te encontrar.
1: Arroba Juzão em todas as redes. J-O-Z-O. -O, tem gente que escreve. Jusão com S, não faz nem sentido. Jusão com Z, tá bom? Então, ó, rede sociais Juzão, e-mail, contato, arroba Eu tenho um site também, josão.com.br. Meu aí. media kit é num site, é muito legal, meu namorado que fez. Obrigado, Consa. lindo. Tô falando, isso é perfeito, gente.
0: Que da hora, <risos> nossa. Genial. Vamos ver lá depois. Genial. Evelyn, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Tamo junto. Maravilhosa, maravilhosa. muito prazer. Dividindo esse podcast prazer, maravilhoso. Também. Foi muito da hora o papo, cara. Eu adorei, adorei. Muito gostoso, muito Sério, valeu por ter aceitado
2: o nosso convite Ai, aí. Gente, foi adorei. incrível, incrível. Nossa, você foi... Nossa, primeira, talvez a única. Eu não sei quando esse feito vai se repetir. Convidada a me fazer chorar de rir. A é. pensar, gente, não consigo... Estou incapacitada de continuar conduzindo esse podcast, porque eu vou morrer aqui. <risos> Geralmente quem Gente, passa mal de rir sou eu.
1: Que bom. Eu tava traumatizada por causa do flow. Eu fui no flow, assim, e tipo, cara, me xingaram de chata, de tanta coisa. Uhum. Lá, tipo, nossa, foi, foi tão difícil manter um, um conteúdo rolando ali. E, que bom, cara, eu adorei, de verdade. Eu me senti muita vontade, eu nem vi o tempo passar.
0: Nossa, não. Aqui nem no lança no brava o nosso público adora isso, assim, do, do, das nossas convidadas, dos nossos convidados chegarem aqui, abrir o coração, uhum. chegarem Contarem uma história de cocô, depois uma história sobre adoção e, e, e sobre e sua que... carreira, cara. É muito da hora, mano. Sentar e ouvir uma mulher contando, tipo, ah, eu decidi que eu não queria ficar no mais do mesmo e eu decidi que eu. Sabe, isso é muito da hora, isso é inspirador. Ai, é muito
2: da hora sentar e ouvir uma mulher contando que ela, que
0: ela virou uma calha. <risos> Olha, Ainda tá presa
2: Ai... nessa. Josão, muito
1: obrigada, valeu mesmo. Obrigada, gente. Eu adorei. Experiência maravilhosa. Muito da hora. Olha, Volte sempre. Volte sempre tá mais Parte 2. Parte 2. Com a
0: convidada Quem sabe também. com com Consa, aquela brincadeira. Você pensou. <risos> tá aqui embaixo da mesa. Consa dolorido Duas horas aqui. Galera, ó, não esquece de seguir nossas redes sociais. Lança Braba. O nosso canal de corte, Lança Braba. A gente tá no YouTube também. Lança Braba. E Cortes Brabos. Ó, oh, se você tá escutando no Spotify, corre pra vir no YouTube ver essa mulher maravilhosa aqui sentada. Arrumei oh, com no... até o cabelo, é, ó, de um... verde. O novo corte de cabelo dela. Gente, muito obrigada, tamo junto. É nóis. Valeu.